0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3. Hoje um assunto bem da hora, tá todo mundo animado. O assunto é cerveja. <risos> <risos> é, eu sou o Mahmood e tô aqui com... Giovanni Bassi, Thiago Holder e Alexandre Schoff. É isso aí, se vocês gostarem, comentem no blog, no Facebook, no Twitter, onde for. Deem estrelinha no iTunes e é isso aí.
1: Se trata de desenvolvimento de software, você já sabe onde procurar. A Lambda 3 é a opção de qualidade e segurança para desenvolvimento de produtos. Os profissionais que você ouve nesse podcast estão disponíveis para atuar em seus projetos. Não importa o desafio, estamos aqui para entregar. Criando uma startup? Equipe de empresa com problemas de entrega? Nós podemos ajudá-lo. Acesse agora mesmo www.lambda3.com.br e entre em contato para saber mais sobre desenvolvimento de software sob medida www.lambda3.com.br.
0: Então vamos começar aqui, tá todo mundo bebendo esse líquido maravilhoso. Vamos começar falando, o que é cerveja? Aquele negócio
1: aguado que a gente toca no toma no
0: churrasco de domingo, é isso? Que se vendesse na farmácia ninguém comprava. Suco de milho. <risos> <risos> Pipoca líquida. Não, falando sério, o que é
1: cerveja? É álcool, é uma bebida alcoólica, ué. Tem que ser alcoólica? Nem sempre. Não, agora já começou... Não, já começou na ah, polêmica. A
2: brama com... Pode marca, né? Não, já, não... já começou a <risos> ah, na minha cabeça aqui.
1: Como assim não é alcoólico, cara? Eu tomo root beer nos Estados Unidos, <risos>
3: mas não é beer de verdade. Na verdade, é o seguinte: é porque o... eles falam que o... cerveja, quem faz a cerveja é a levedura. Então a levedura, ela come os açúcares ali naquele mosto e, f... e... e torna aquele líquido alcoólico. Então tem que ter álcool. Então a cerveja que tem 0% de álcool não é álcool. Então... Não, não, não é cerveja. Um, um tá passo atrás,
0: então. Você falou é. de levedura. O que tem que ter na cerveja para a gente considerar ela uma cerveja? Quais são os ingredientes milho? obrigatórios <risos> da cerveja?
3: <risos> é, tem que seguir a, a lei da pureza. Né? Na verdade, ela é feita de água, malte, lúpulo e fermento, que é a levedura.
1: E, mas a gente também coloca outros cereais, né? Tem, tem, assim É permitido que coloquem outros cereais. Então, a gente falou malte, milho,
2: arroz, né? O malte é o cereal, né?
3: Na verdade, são chamados de adjuntos, né? Você pode ah. colocar adjuntos para complementar a o seu líquido, né? Então dando algum sabor ou dando algum aroma. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem Potter. <coughs> Desculpa aí. Tem pessoas que fazem Potter com mel de engenho. Então, para Potter mel... é
1: um tipo de cerveja. Isso. Faz com mel. mel e a é cerveja tem algum limite? Por exemplo, tem alguma legislação que fale o que que não é cerveja, por exemplo? Se você colocar tal coisa, já não é mais cerveja ou tem Alguma lei de pureza, alguma coisa?
3: No, acho que no Brasil não tem, né? Ah, no Brasil eles não seguem muito isso não, mas em acho que meado de... Acho que foi em 1500, alguma coisa, eu não me lembro. É, surgiu a, a lei da pureza né na, na Baviera. E ela é que determinou exatamente o uso do, da água, do malto e do lupo. Antes não tinha o fermento. Né? Não tinha a levedura porque eu não foi descoberto ainda.
2: Mas aí fermentava como? Naturalmente?
3: Era.
1: Nossa, devia demorar pra caramba isso. Ah, bota aí um... Ah, até uma hoje uma cuspidela, um pouco, é uma né? cuspidela lá, tipo... já tem umas bactérias. <risos> é, mijava em cima, eu acho. <risos> e é ela, não... ela era
3: consumida é, quase quente, né? No,
1: em algumas épocas aí, né? Não tinha como
3: gelar a cerveja, né? Não. E também, ela, e também mais engraçado que quando elas surgiram, a cerveja, esse, esse, esse líquido, ele era mais é, tomado como uma fonte de nutrientes. Até hoje.
0: Aproveitando que a gente está falando de um pouco da história da cerveja e como começou a cerveja, como ela ela surgiu e qual era o propósito dela inicialmente.
3: Então, é, acho que a, a cerveja na verdade ela foi tem hoje tem indícios de 4 mil antes de Cristo mais ou menos 1820 antes de Cristo em que eles é, é, na, na Suméria, na Baviera lá encontraram algumas placas de, de, de argila nessas placas tinha um poema lá para para Deusa Nincase que ela é a, a mulher é a responsável por, por esse líquido precioso, maravilhoso e que na verdade ela servia é, bebidas alcoólicas aos deuses, então ela preparava essas bebidas alcoólicas aos deuses. Então tem um tem um poema nessa placa que é o registro da primeira receita de cerveja já feita pelo, pelo pelas pessoas, mesmo entende? os ingredientes de hoje. É, com não, eles falavam muito sobre cereais, mas com água e cereais, acho que lúpulo ainda não, porque a datação de lúpulo foi em meados de 840, eu acho, pelos monges, né? Então assim, é, lá na França, alguns monstros franceses, eles documentaram falando assim, ó, é, cara, esse, esse, esse lúpulo aqui, dá um tempero legal para as cervejas, que é isso que serve. E aí vai seguindo toda uma, uma cronologia, né? Então, o lúpulo, mais ou menos em 1440, começou o seu, a sua plantação comercial. Né? Eles começaram a reconhecer que aquele negócio ele estava dando dinheiro, principalmente e na Inglaterra.
1: E que, que povos que estavam consumindo cerveja, assim? Era, a gente ouve muito dos bárbaros, vikings, sei lá, né? A gente vê nos filmes e tal. Alguém sabe quem é que ah, tava meu, fazendo esse todo negócio? Todo
2: mundo, né? É, é, uma, tipo... é uma coisa que passava de geração em geração. Mas então, em toda a cultura tinha? Praticamente, cara. A gente tem indícios de cerveja nos incas, nos índios aqui brasileiros, lofo, que fazem seja, tipos de cerveja diferentes. Povos na, que nem na se China, comunicavam. Totalmente, totalmente.
1: Povos que não se comunicavam encontraram a mesma uma receita
3: semelhante. Porque é muito
2: antigo. É muito antigo. É Eu da, acho. data do da nascimento da humanidade, assim.
3: Eu acho que, assim, cara... Cereais era muito consumido, certo? então é, assim é, a é, gente começou a plantar. É, né? A não, a era um parou... cereal, não era um cereal maltado, né? Porque depois a gente fala um pouco sobre o processo de malteação. Mas eram cereais que eu acredito que quando era interrompido a germinação daquele cereal não servia para plantar, não servia para nada. Eles pegavam, fazia pão. O que sobrava daquele líquido, né? Daquela massa, eles guardavam num recipiente. Aquele líquido ficava extremamente doce e colocava, sei lá, para guardar como alguma coisa. E aquele negócio ali começou a fermentar, e eles foram lá e foi provar. Algum
2: retardado foi lá e bebeu. Não, não. É. E
3: <risos> descobriram no, que era
2: deu um barato, Deu um baratinho. Aquele
3: negócio, <risos> é,
1: qual o prazo de validade? Não, é. tá ótimo. Bebe aí. aí.
3: É, no Alasca, até hoje, eu acho que eles, eles consomem muita cerveja como fonte nutricional. Eles, eles meio que... Passou um dia desse, eu tava vendo família do Alasca, o cara fazendo uma porrada de, 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 de cerveja dizendo assim, eu tenho que ter um estoque, porque isso aqui eu também vi. serve como nutrição e tal lá. E falou sobre a água. Então, assim, cara, os caras consomem lá como se estivesse comendo.
2: É, eu lembro, meu, eu vi esse programa, o cara ia lá e pegava água de geleira, pra fazer água, água bem pura, pura bem mano. pura, bem pura.
1: Agora, na Europa, a gente vê o pessoal consumindo com uma frequência, parece que maior. Você já tentaram acompanhar um alemão, um, sei lá, um sueco, bebê, eles bebem bem mais que a gente né, a cultura lá também é de, de é de beber muito, né, e muita cerveja, né, na Inglaterra também, né
0: eu sigo aquele Jimmy Bogart no Antepede, é muito absurdo ele bebe tipo 20 cervejas todos os dias nossa, não dá para acompanhar, cara eu não entendo como é que ele não, consegue
1: sério, você tentar, tipo, se te, tiver trouxer um amigo tal, um gringo para tua casa, o um cara um europeu, você não consegue acompanhar, cara é, os caras bebem muito.
2: Pode ser pela temperatura, eu, né? Eu
1: especificamente não bebo muito mesmo, né? Eu, eu, agora com essas cervejas artesanais e tal, elas são mais caras, é, a gente bebe menos, é né? a minha impressão, porque elas são mais fortes. Pelo menos as que eu bebo são mais fortes. E aí é, eu já não bebia, não era o cara de virar 5, 6 latinhas, já não bebia bem, bem menos que isso, mesmo no churrasco. Hoje em dia eu bebo uma, uma, uma cerveja, assim, e mesmo, se for 300 ou 500 ou 600, eu bebo uma, não importa, é. eu bebo uma. <risos> né? Então... E esses caras não, né, meu? Eles bebem, se for cerveja forte, eles bebem várias. É, normalmente
0: é forte. Que é o que você falou da questão da temperatura. Tem alguns estilos que que a temperatura, ela não precisa estar tá tão gelada. Inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ela não precisa estar tá tão gelada. Então os caras bebem, e nesses países que estão tá mais frios assim, então normalmente eles estão bebendo cerveja que tem 7, 8% de álcool, e os caras bebem um monte. Cara, é porque eu, eu, tive, eu
1: tive um general manager de uma empresa que eu trabalhei, que ele era belga. E o cara tomava brama, antártica, em temperatura natural, assim, brasileira. Nossa. Assim, dentro do escritório, ele deixava na sala dele, porque é, é cultural, cara. Ele deixava na sala dele, ela tinha, fora da geladeira, de repente, durante o dia, o cara era lá. e bebia, cara. Fazia um <risos> pequeno <risos> vulcão. É. é. Mas,
3: né, <risos> que, então, aí, historicamente, nesses países, como na Europa principalmente, né? Então, no norte da Europa também, eles consumiam muita cerveja. Então, assim, cara, é, como, é de família, cara. É de pai pra filho. É igual vinho na Itália, é, né? É, velho. imagina bem, irmão. Os caras criaram anticorpos pra isso, <risos> tá velho.
1: Os caras tomaram tanta cerveja. Mas então a gente <risos> também, porque a gente a aqui tá no Brasil, a, a, gente é, a gente é tudo filho de, de, de europeu, cara. É, é, Brasil, não, não, não existe véio.
3: brasileiro, cara. O brasileiro é tudo misturado, cara. E o né? que é mais engraçado assim, quando uma vez eu fui inventar de, de, de acompanhar um alemão, né? É pra, é, colega lá do, do, da família lá. E aí, cara, ele trouxe umas cervejas muito legais, né? Ele trouxe... Eles gostam muito das cervejas Eios, eu percebi muito lá. E ele trouxe umas Monique Helles, que é uma larga também. E a gente foi tomar. O cara tomou um litro, velho, numa engolada só, doido. <risos> aí falou, não, você tem que tomar também. Engraçado que a gente traz uns copão... Escopão, né? Desse tamanho assim, sabe? Aí fala, não, toma aí, pai, não sei o que lá. E falando desses copões... É, que eles falam muito da Oktoberfest. para você ver as Oktoberfest... pessoal, quem faz seu casamento tomando uísque tá errado. <risos> ah, vou bater nessa tecla até o fim. Então, a Oktoberfest surgiu por conta de um casamento. Luiz da Baviera, né, lá em Munique. Então acho que foi em 1810, aí por aí, tem uma cronologia. E, e aí é, esses copões, esses copos de cerâmica, foram distribuídos nessa festa. Né, uma coisa bem bonitinha até hoje. Tem esses copos lá na, na Alemanha e tem esse festival, essa Oktoberfest, que é muito, muito legal. Agora, eu sou doido para ir, mas eu não consigo acompanhar aqueles caras, não.
1: Agora, uma coisa que eu noto é que os tipos de cerveja que bebem em cada região são diferentes, né? Eu estive na Alemanha ano passado e o... eu gosto muito de ale também. E lá é difícil achar ale, é. né? É uma coisa que me parece mais dos Estados Unidos, inglesa, australiana. Não sei, nunca tive na Austrália, mas eu imagino que a colonização é inglesa, né? E a, a Alemanha, eles tinham outros
3: tipos de o cerveja. Helles, que é uma Lager. Tem umas Potters, tem...
4: É, acho que são, faz parte da
1: família aí. são cervejas de qualidade que eu percebo melhor do que as que a gente costumava ter no Brasil, que agora a gente está também mudando aqui, mas costuma, me, Qualidade melhor, mas diferentes das cervejas... É dos Estados Unidos, pelo menos a região que eu costumo ir que a gente costuma ir lá para a região do, da Microsoft, lá em certo. na região de Seattle, é tudo cerveja é, tudo, é muito ale, muita micro cervejaria, cervejarias pequenas todas produzindo algum tipo de ale, né, é, é muito louco isso daí, na Alemanha, meu, você não encontrava, não encontrava eu eu pedia Todo restaurante que eu ia... Que eu tava lá eu pedia isso, não tinha daí. Eu fui <risos> provando as outras, né? Sei lá, deve até fazer... <risos> Pô, é, cara. Essa, eu,
2: agora nessa vez que a gente foi, a gente voltou há uma semana dos Estados Unidos. Eu... Todo restaurante que eu fui, tinha alguma IPA. Uma Indian sim, Pale Ale. e tinha uma, geralmente toda. mais de
1: uma. Sim, é. sim. Mais de uma.
2: E, tudo e local, não só E não só garrafinha. A maioria é on tap mesmo. É, de barril. Da
3: torneirinha lá. É, ó. torneirinha. Então, o que é mais engraçado, a gente falou de IPA agora, ela é uma India Pale Ale, né? Então, assim... Historicamente falando, elas foram feitas nos caminhos das Índias. Sei lá. Um Na, trem, Inglaterra, né? Na Inglaterra, né? um trem que transportava esses cereais o negócio ficou um meio louco lá. Os caras botaram um monte de lúpulo lá pra ficar... Pra é, aguentar a viagem. Pra aguentar a viagem, porque o lúpulo tem seus, seus óleos essenciais, bacterianos, bactericidas e tal. Cara, os caras botaram uma tonelada de, acho que de lúpulo lá. Quando chegou no local, a bagaça já tinha fermentado tanto. Quando eles provaram essa, você veja que consideravelmente ela é amarga, mas ela é muito aromática. Então, você pegar uma, uma, uma IPA e você fazer um, uma cheirada assim, que a gente tá tomando uma IPA agora, né?
2: Exatamente, tá Coffee IPA da Insana, cervejaria brasileira, 6.8% de álcool, American IPA com
1: café. Depois é. a gente põe uma foto no post pra vocês verem que é. a gente tá bebendo agora. Boa
3: demais. Então, e ela é bem aromática, ela é bem saborosa. Eu, particularmente, eu, eu comecei a tomar é, cervejas é, que foram assim, Mas depois a gente fala sobre isso. Mas assim, e na, na história da cerveja, o, o, o boom todo da, da questão da cerveja artesanal ocorreu em 1919. Né? Porque em 1919 baixou o, a Lei Seca lá nos Estados Unidos... E, cara, o Al Capone ganhou muito dinheiro, velho. Mas eles, veio, eles tinham muito é, bebida whisky. mais forte, não era? Muito não, então, whisky, mas só né? que por quê? Porque a cerveja, acredito eu, que ela era mais difícil de falsificar. Então ela era mais pedida também. E nisso, é, começou a surgir os homebrews. Porque a turma começou a não precisar ter uma fábrica, né, uma indústria. Pra fazer a cerveja acontecer ali, é, não então é eles faziam um em casa. complexo, é eles faziam em casa, então ali surgiu os primeiros kits. E aí, em 1933, isso aí foi é, Foi a, a lei seca, acabou e aí eles continuaram com esses kits, né? Meado de acho que 1950 e pouco é, teve as leis que tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, que eu nos Estados Unidos acho que foi em 1979. Eles cortaram exatamente, tipo assim, ó, não precisa ter licença, não tem exigência para que você produza cerveja. Então, galera do Brasil, dos Estados Unidos, desde 1979 tem essa lei a gente não tem ainda.
1: É, mas agora acho que tá um pouco diferente, né? Tá, o controle tá bem maior lá, tanto pra produzir quanto pra consumir. Na rua, você sair na rua com uma garrafinha na mão, você vai preso, cara. Tem lugar que, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas você não pode... Antes o pessoal botava dentro da, da sacolinha, sacolinha, né? Uhum. Nem a sacolinha
3: tá podendo mais. Não, então, é por isso que eles ainda consomem dentro de casa e fazem dentro de casa.
4: Porque é, eu, assim, eu é acho assim, é, eu,
1: eu, minha visão sobre bebidas alcoólicas é que é um tipo de droga, que altera a tua percepção, né, um psicotrópico lá. Tô muito lá. doido. É, e, e eu não acho ruim você tratar isso dessa forma, você... Né, eu, eu sou a favor da legalização de todas as drogas, e eu, só que eu acho que todas elas têm que ser consumidas em ambiente privado, inclusive a cerveja. Aliás... Né? Não entendo a maconha ser proibida e, e o álcool ser liberado. É ninguém bizarro. Ninguém nunca, é bizarro. Mor ninguém nunca <risos> morreu de overdose de maconha, <risos> mas de álcool morre...
2: Morre muitos todo dia, E mata pessoas juntas É, Exatamente,
1: é. né? Às, ve às vezes sozinho, às vezes junto, é. né? É
2: uma droga causa dependência. É. É, álcool tem que ser consumido com muito, muito cuidado.
1: E a cerveja... Mas a cerveja tem um lance que eu acho que é positivo e negativo, né? Que é... Você pode... É, até você passar mal, você vai ter que consumir muito. É,
2: o percentual alcoólico é baixo. se comparar com... É, a pessoa que é... É, tem realmente dependência, é, cria resistência. E como cria resistência, o cara vai pra coisas alcoólicas cada vez mais fortes. É que você começa Pinga, a passar mal. Né? vodka, whisky, absinto. Os caras vão pras coisas mais, bem é. mais alcoólicas.
1: Exato, né? a cerveja vai ficar... Exato. Se o cara quer ficar muito louco, ele não vai ficar
3: bebendo cerveja, né? Exato. É, mas assim... É... Então, a cerveja ela foi muito utilizada também como fonte de vigor, né? Principalmente nos vincos. Então, os caras vinham Ah, bah! Então, tipo assim, aquela comemoração, aquele vigor, aquela coisa.
1: Tem muito açúcar, né, cara? Tem. Ele
3: é muito nutricional, cara. Muito nutricional. Acho que... É, quando eu, eu, eu já fiz levas de cerveja, eu acho que tinha mais de 10 quilos de malte.
2: Pra quem não sabe, o Holder é produtor, microprodutor de cerveja. É. E, como aliás, é?
1: manda muito bem. Pode perguntar
2: <risos> tudo pra ele aí, que ele... Ele se bandido. tudo der certo, a festa de final de ano aqui da Lambda Toda a é. cerveja será produzida pelo Holder E aliás,
1: se vocês tiverem alguma dúvida aí, Vocês podem colocar nos comentários aí, Lá no, no, no blog da Lambda Que o, o Thiago, ele responde lá Como é que faz, como é que começa
3: Ele vai explicar aqui também, mas se, se surgirem mais dúvidas Pode ir que o cara é bom Aí é, Então, a gente estava falando sobre, sobre esse negócio do Vigor e tudo mais é, Nisso e, Eles utilizavam muito como fonte nutricional Então, se você pegar Eu já fiz uma vez malte é, peguei um malte e os caras falaram assim, eu procurei na internet, tá gente, é gostoso pra caramba, pão de malte. Então eu ia perguntar esse negócio, o Vitor Hugo,
1: que também uhum. produz, já produziu cerveja, né, ele falou que no final do processo de produção fica
3: aquele monte de cereal que sobrou, e que ele fazia pão depois e que ficava muito bom, é isso mesmo? Isso, pão, aquelas... Aqueles negocinhos, aquelas bolachinhas lá gostosas. Lá de cara, que, que, que é de coisa pão de, planta de planta ave... cerveja, cara. cara. É muito Imagina gostoso. Não, não, não é, é de cerveja. Não, porque não é, cerveja, vai ter álcool. É, né, não não vai, vai ter álcool. É de malta. Ah, cara, a gente pode estocar vento. É de ah, é vai ter... cerveja. Vai ser bom. <risos> Imagina comer um junto com o outro, cara. Então, é muito gostoso. Então, para você ver, eles reaproveitam tudo, entendeu? Então, assim, fechando a as história da cerveja, é só para vocês terem uma ideia. O boom, boom mesmo das cervejas artesanais no mundo foi em 1990. Chegou aqui no Brasil, agora a gente teve um boom mais ou menos em 2010, né? E hoje todo mundo tá aí consumindo cervejas artesanais, eu acho que por quê? Por conta do conhecimento, a questão da globalização, a galera tá vindo mais, a pressão contra o governo para imposto e tudo mais. A gente mais. vê a Ambev espertíssima comprando geral, né? É. Comprando
1: é. geral, porque se ela não comprar, esse pessoal pode crescer demais, né? E aí é.
0: aproveitando o gancho... Exato, exato. A gente tem... O pessoal começa a beber cervejas. Você vê o pessoal desdenhando muito as cervejas convencionais. E quem tiver ouvindo e, e não experimentou a cerveja deve estar estranhando Tipo, o cheiro da cerveja. Como assim? Che cerveja fede, como assim que <risos> tem um cheiro bom? É, e que aí entra um ponto que muita gente que começa a beber cervejas bate em cima, que é a, o uso de milho nas cervejas. E já que a gente está falando da Ambev, ela tem essa. essa a galera, quando a Bev compra uma empresa, a galera já começa a ficar com medo. Ih, vai pôr milho na cerveja. Vai virar pipoca. É. Qual, qual o problema do milho aí? Oh, shit.
3: É, na verdade, eu acho que assim, eu não... Isso, isso faz parte do processo de fabricação deles, tá? Pra eles chegarem a ter uma larga, que é a nossa escola, a nossa Pilsen, que é uma alt-base, eles, eles fazem uma filtragem tão grande nela... Que eles precisavam de milho, de arroz, casca de arroz, que isso uh, utiliza. E que também, por quê? Porque isso barateia também a cerveja. Também não, né? Acho, acho que esse é, o é, é o ponto. É o principal motivo. O é milho muito... é muito barato então para eles uma, Ela coloca uma proporção muito maior de adjunto que é milho. Isso não é proibido, porque você pode colocar trigo, a Weiser, é trigo. Trigo não maltado, é um, é um cereal não maltado. E aí você vai colocar aquela porcentagem tão alta para quê? Pra ajudar na filtração. Então se você pega uma cerveja hoje, sei lá, uma Monique Helles na vida, uma Lager mesmo, e você comparar ela com a uma, com uma Skoll, você vai ver que bicho, a Skoll você vê do outro lado. Ela tá altamente filtrada e outra, a escola você tem que tomar ela muito gelada porque ela foi feita para refrescância. Exato. É o é um no Brasil, meu. Para saborear, então, entendeu? O então, negócio que... tem que ser tomado a subzero, né? E aí, tem
0: isso é outra mesmo. coisa. É quando você começa a tomar cerveja, cerveja especial e a pessoa vai te dar uma cerveja e fala: "Pô, mas essa aqui não tá tão gelada". E aí a pessoa tem que começar a entender que, sim, você não, bebe, não deve beber tão gelada, porque senão você não vai sentir sabor nenhum. Exato, Siga congela... as orientações do rótulo. Exato. exato. Tem muita cerveja Normalmente... que coloca as indicações de como tomar
2: a cerveja. É, se você toma uma cerveja a, a, abaixo de zero, próximo de zero, 2, 3 graus, você vai congelar a sua papila gustativa você não vai sentir o gosto da cerveja. E talvez sim. esse seja o
0: objetivo quando
1: exato. o cara está te vendendo uma brama. É, tem, tem um outro lance que é, acho que é importante a gente lembrar, que essas cervejas de grande produção, né, Skol, Brama, Antártica, todas essas essa daí, né? Eu falei umas principais. Mas elas têm também uma característica de sabor, que eu, eu por exemplo, eu evito tomar essas cervejas ao máximo, não é, não é o que me agrada, mas elas têm uma característica de sabor. Sempre tem. Então não importa você comprar uma Antártica hoje ou uma Antártica daqui a três meses, é a mesma cerveja. E, cara, você não tem... É muito difícil você ter esse controle. Sim. Né? Então você imagina o processo industrial que os caras têm que fazer para garantir que o sabor dessa Antártica... Meu, eles estão eles cozinhando. Sim. Né? Pensa assim, o, 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 o bife à parmegiana que você comeu, que, uh, que você comeu hoje no, no almoço, se você for no mesmo lugar amanhã, é outro bife. Sim. Não é igual, né? Os caras estão lá cozinhando e é sempre o mesmo gosto. Ou seja... É, tem que ter muita, filtra... muita filtragem, tem que ter muito, uh, os cereais, tem que ter uma, uma combinação, tem que ter uma padronização e aí tira muito do, da, da descoberta, do interesse é. que você vai ter, se bem que se você for tomar uma, uma índica da Colorado, ela também, não vou dizer que ela não varia, eu já peguei muita índica que era menos boa, vamos dizer assim, se bem que agora o Bev comprou, tô até com medo, né? <risos> mas é, ela. É, é é eu, eu é, mas eu já tomei indica que eu não curti tanto e eu, geralmente eu curto a indica né mas então mas assim dá para processo... você fazer
2: uma cerveja de larga produção como uma escol por exemplo tem a Brahma Extra que é uma cerveja da Ambev Brahma certo uh, que tem uma produção alta mas é uma cerveja que tá uma, tá um nível bem tá tem um anos luz né de uma, Skol, de uma tem um sabor né mesmo tendo uma padronização
3: Não, a, a Brahma ela 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 teve um a brama ela teve um, um período que que realmente ela conseguiu ter boas cervejas tá isso é fato é, ela ela conseguiu tipo assim tem 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 alemão cara tem pessoas que vêm de outro mundo não é de outro mundo eu falo de outros países que eles tomam brama e eles gostam tá então a brama é uma das cervejas que hoje começa a, a alcançar algum tipo de sabor mas ela ainda está naquele naquele nicho do de que ele chama assim é é uma cerveja de nível 3. O que é nível 3? Tipo é uma cerveja para pessoas que não tem que tem um custo benefício muito muito baixo. São então, tipo assim, eles vendem a R$1,29. Então, quem que, quem que consome essa cerveja? Uma porrada de gente que vai na praia tomar banho e vai comprar cerveja R$ três R$
1: reais Sendo justo, né? qual é a melhor Entendeu? cerveja? É a que você gosta. É, você é a que, que você gosta. gosta. Sim, sim. Se você gosta, cara, beleza. Né? Mas é considerada uma, uma cerveja mais simples. É igual você vai ter
3: isso em qualquer outra bebida. Né? Hoje a gente tem ó a Heineken, ela é muito boa. Estela.
2: E tem uma padronização aí, total e tá aí, a
0: padronização Aproveitando telas. A gente vai falar das cervejas Tem o que você deve ouvir às vezes o povo falar Que é puro malte Que são essas cervejas que não usam milho Ou cereais não maltados que A Heineken é um exemplo que, que é puro malte né? Sim <risos> e... No Brasil você disse é.
2: Isso, é porque eles padronizaram a produção Mas mesmo assim, você vai em outro país e toma Heineken toma no Brasil, é diferente, porque a Sim. água é diferente
3: A Bud Light e a Budweiser também. Não, eu não gosto de Budweiser. É, não
2: consigo, mas eu gosto.
3: Mas eu tomei eu tomei lá fora, bicho. E, pô, é, eu tomei lá tá, fora. Muito a Bud é que, Light lá fora, nos Estados pô, Unidos, é, é muito, muito, vendido, muito ok, cara. cara.
1: Muito vendida. Você sabe como é que você deixa um norte-americano pé da vida, né? Falar você que a chega é num boa. bar, chega num bar e fala assim, ô, oh, traz aquela cerveja brasileira, ele <risos> fala <risos> qual? Aí você fala Budweiser.
3: <risos> é, quando a Budweiser ela foi comprada pela Ambev, teve a In-Ambev, na verdade, que é a internet chama Ambev, Teve um, um processo lá nos Estados Unidos E teve uma galera que ficou muito puta Porque ela era a King of Beer, né? Então assim, realmente Tem até um, tem pra que quem quer, que... quem, quer, quem, quer conversa, quem quer até Até escutar um pouco Sobre essa polêmica do milho Que rola em muitas tretas né? Você pode buscar também Quem tem o, vou falar, o Netflix Tem um, um canal muito, muito legal lá um, um, um documentário muito legal Que se chama é, Os Novos Mestres Cervejeiros esse documentário conta um pouco dessa transição da galera, da galera da cidade da Budweiser fazendo novas cervejarias, porque a Budweiser foi vendida pra Ambev e tal, não sei o que lá, e eles... Meio que mete o pau lá, mas tem todo um contexto aí, esse, tem toda a polêmica do milho esse também Esse negócio
1: cultural, esse regionalismo, acontece no Brasil também, né? No Rio Grande do Sul eles têm lá... Polar. A polar, né? E que é Antártica, né? <risos> mas lá é, é polar, né, cara? Eu imagino que deve ter um sabor também diferente pra ter alguma diferenciação, mas é uma, você vê como é uma coisa, parece time de futebol, Sim. né? Sim. É muito louco isso, né? Agora, deixa eu só para o pessoal entender, então. É, quem tá afim de uma cerveja um pouco mais... É, um pouco mais especializado Um pouco mais saborosa O ideal é fugir dos cereais não maltados É isso? Depende, por Depende. exemplo Você
2: não vai ter uma vice
3: Que não, com, tenha que não tem cereais não maltados. não maltados
2: E uma vice é uma cerveja Tem, Vitibias, tem vice excelentes Vitibias. Vitibias,
3: elas, elas, Algumas utilizam trigos trigo não maltados. Né? É tá, trigo, é trigo, trigo Todo trigo e... é maltado? Alguns sim, outros não. E o que milho? Você escolhe. O ah, milho? Todo é todo o trigo, trigo não, não maltado, né? É, Essa que é, é o, milho? O, o cereal do trigo. Né? Mas ah. o milho, o milho é, uma, é um ingrediente que a gente pode considerar que ele não, nunca ajuda? Não, o milho não, eu acho que ele não consegue passar pelo processo de malteação né? que, é, que é interromper é, o, o, o embrião lá nascer e aí eu vou aproveitar dentro, do, dentro daquela sementinha todos os açúcares, né que tem lá e tal, pra minha levedura. O milho ele não tem isso. Ele não vai conseguir fazer isso. O Basicamente... milho ele vai servir para você filtrar, ou seja, para segurar a casca do, para ele ficar ali segurando a casca do, do, do dos cereais ou passar por um processo de clarificação. Mas O que, que significa isso? Que significa que se eu coloco o milho numa cerveja, ela é pior?
0: Ela é aguada? É.
1: Cara, vai te ajudar só a filtrar. É, é. Resumidamente ela, sim. Ela
3: não coloca nada no sabor? Coloca, não, coloca ela gosto de milho, sabor. que é horrível.
2: <risos> não,
4: não tem nem
3: gosto de milho aquela porra. Não ah, tem.
2: tem, cara. Parece que eu tô comendo pipoca quando eu não tomo minha
1: escola. Eu, eu acho não. que é mais, Talvez seja psicológico, é psicológico. Pode ser, pode ser. É água aquela porra. O,
0: o, ponto, acho que, o ponto é, não fique preso a isso. Ah, essa cerveja não é maltada, então eu não vou tomar essa cerveja. Eu, na Porque verdade... Tem muitas nunca... cervejas boas que... Você vai descobrir o ingrediente. É, você, é você nunca assustado. vai ver. Você é. não vai ver. Tem milho, não tem é. milho. vai ter, Tem escondem. cereais. Tá, é, mas é então, pro é, é, então, é, tá. ou
1: não, por mas malte. Se eu vejo o <risos> milho numa, numa lager, isso é uma coisa que eu não quero.
0: Não, certo? Porque você já, já mapeou esse sabor de... É. Uma Lager com milho e você fala, pô,
1: esse é. Que é eu, o eu, eu,
3: ma... eu vou falar isso mesmo, eu mapei Não, mas as Larjas, nem todas as tem têm um milho, entendeu? Tudo certo. bem, mas certo. é Quem é, sabe você de lager... nem deveria ter. Mas, mas o milho a gente na tá lager... falando de uma produção muito alta.
2: Imagina você, micro é, produtor de cerveja, fazendo uma cerveja, uma lager com
3: milho. Quem sabe fique boa. Então, então é isso que eu quero saber. Eu Quem sabe fique um boa. boa. Pode ser que
1: é uma fique boa. boa, Thiago. O que, que você acha? Não sei,
3: eu nunca testei. Tá? Eu nunca testei. Isso é muita polêmica do milho, né? Eu nunca testei. Mas, assim, se um dia eu, eu necessitar que minha cerveja ela tenha uma clarificação muito alta, assim, a necessidade de jogar gelatina, porque tem outras formas de você fazer isso para você clarificar um pouco mais a sua cerveja, dar corpo, seja lá o que for. É, então, aí você bota o milho ou então casca de arroz, que eles falam. Casca de arroz é utilizada, hein? Muito. A galera coloca muita casca de arroz, principalmente quando vai fazer cervejas escuras, porque ela tem uma quantidade de, de, de açúcares muito grande, fica aquele mel. Então, entope as, as, as vias, né? Então assim, eu coloco a casca de arroz Que é pra eu filtrar mesmo, pra ficar aquele líquido bem Fino e bem escuro e tal É bem utilizado As Weiser também, se você perceber, as Weiser Elas não tem um, uma filtração Ela é totalmente turva, cara Porque é, é, aquilo ali é, é, é trigo
2: cara Exato, quem, é, quem já tomou uma Weiser Sabe é, em algum é, Restaurante, algum lugar que o cara Sabe servir Uh, ele costuma deixar uns dois dedos no final da, da garrafinha, né e ele serve até faltar uns dois dedos, sobrar uns dois dedos aí ele mexe aquele fundo, que é pra descolar o que assenta, porque a cerveja não, de fato não é filtrada, então ele, ele junta isso com um pouco de líquido pra colocar no copo pra você ter o sabor
3: inteiro da cerveja tá, isso aí é pra as vases, tá? Isso, porque tem vais, algumas cervejas vais. que ficam com levedura em suspensão e aí fica aquela ah, borra, geral, que a gente chama de
2: trube. Às vezes
3: em cima? No embaixo. Ah, Porque sempre assim, embaixo, exemplo, ele sempre Aí decenta. você não quer o fundo. Aí, aí você, você não quer, fica é. aquela borrinha assim, preta. Eu acho que essa daí, depois você mostra. Fica uma borra preta embaixo. Já tomei alguns. É. Em geral, não, no, não. no rótulo... <risos> que aquilo ali é sobra de levedura e de lúpulo. Não é pra tomar que não aquilo, passa ideal, pela não, não toma. Cara, acho que aquilo ali dá um contragosto. Então... Tá. Em geral, no não rótulo, mesmo. eles
0: indicam se eles querem que você beba aquilo ou não. Eu já vi cervejas, a Eisenbach, por exemplo, ela fala que alguns estilos não devem ser... Você não deve pegar o fundo mesmo.
1: E você não deve nem mexer ela nem sem cerveja. Deixar no final né? mesmo. É.
0: É. E aí, aproveitando que a gente já falou de alguns, já falou de Vice e Vitbeer e alguns estilos aqui, vamos falar então no assunto geral aqui. Quais são os estilos de cerveja? Tem, tem outros estilos então que não é aquela cerveja não é aquela cerveja Brahma e não é aquela cerveja Mouse Beer que tem no mercado?
1: Vamos clarificar aqui o
3: que a gente já falou. O que é Lager? Lager é, uma, é um estilo de cerveja, ou seja, é uma família de cervejas que eles falam que ela é de, de fermentação de baixa temperatura. Ou seja, a cepa de, a cepa de levedura dela é diferente. Ela, ela, o processo de fermentação dela ocorre durante uma baixa temperatura. É a mesma coisa que Pilsen? Parece que sempre que eu vejo Lager e Pilsen é a mesma coisa. Não, Pilsen é um malte base.
0: Eu acho que o ponto é que no Brasil
3: Pilsen as é um pessoas estilo.
0: chamam de Pilsen uma cerveja que é lager. É. E aí eles estão... Por exemplo,
3: tem APAS que eu coloco Pilsen, tá? Então, por exemplo, American Pale Eu, se eu chegar lá na, no insumo lá e, pô, eu posso usar 100% de malte Pilsen, que é o que é um malte base, ou seja, é o que tem mais, mais proteínas, é uma protease. Então, ele, é, ele vai ser muito, muito bem visto para minha levedura ir lá e fazer o seu trabalho, fazer, né? É, isso, o que é que acontece? É, eu posso pegar uma porcentagem daquele do, do da Pilsen que é barato, é um malte barato, no Brasil eu acho que já vende, já já tem alguém que já produz. E aí eu coloco um malte POE. Então eu posso fazer essa essa proporção. Então tem eios que tem malte Pilsen. Então Pilsen é um malte. Tá ligado? É uma malteação, né? Então isso não quer dizer que Ah Pil sem a é larga. Não, eu não, eu é não o considero. o tipo do malte. Pil é o tipo da fermentação da larga. Largadura. é o tipo da, da, da fermentação. É uma família das cervejas. A gente tem duas famílias né, principais é, que, que vão definir estilos. São as largas e as azeias. Então as largas, elas são cervejas que são fermentadas em baixa temperatura. Já as são cervejas que são. É, fermentadas em altas temperaturas. As altas temperaturas, para que para vocês para São Paulo, tá filé, porque é 24 graus, 22, tá bom. Isso é, isso isso é calor. Alto, isso é alta isso temperatura. É alto. O que, que é baixa temperatura? Acho que é em média de 8, 7, 10. Então e... isso nunca ah, zero, porque zero para baixo. Mata, né? É, congela. Mata. congela água. Então tá, mata. Mas
1: para entender, então a temperatura em que a cerveja é, é filtrada, é isso? Não, Não é fermentada. 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 A temperatura que a cerveja fermenta define se ela é uma lager ou uma ale. É, é isso,
0: isso, jura? Isso. Às vezes o
1: mesmo mosto vai dar resultado diferente dependendo da
3: temperatura que eu deixar ele. É, depende se... da levedura. Depende do
0: malte que você usa também, né? Então,
3: se você, pega, se você pegar um malte, por exemplo, ah, eu quero, eu quero produzir uma lager, então eu, eu vou encontrar uma levedura que ela tenha as cepas necessárias para produzir a lager. Ou seja, ela vai consumir aqueles açúcares, aquelas proteínas que estão definidos ali no mosto, né, em baixa temperatura... Pra que ela, 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 ela só trabalhe naquela temperatura. Mas tanto que aqui é lager é mais difícil, tá?
2: Você tem cereais diferentes pra fazer lager e, e ale?
3: Sim, tanto faz. Mas é que não, assim, tanto faz. o que define a o cerveja ser de, lager ou ale
2: é, é o processo de fermentação, correto?
3: Mas também o malte Pale por exemplo, ele tem uma quantidade de... de, de... Eu, é porque eu não vou falar o nome dos açúcares, nem dos amidos, não nem preciso. sei o que lá, porque senão realmente é negócio de química. Aí só quer beber. É. Então, ele tem, ele tem proteínas necessárias que as, as leveduras e vão consumir. Ah, então, tá. esse Pale Então, ele tem, ele um tem, match, então né? tem um match. Então, tem outros maltes que as largas também têm, que aí eu tenho maior incidência daquelas proteínas.
2: Se eu tentar, por exemplo, pegar um mosto feito com um malte de uma... Um malte pilsen... E jogar uma levedura de uma ou quem sabe não vá fermentar da forma correta. Vai estragar
3: e, tudo. É, mas é. Não, mas ela. Tem, tem gente que faz. Por exemplo, eu já fiz uma cerveja com um malto chamado Red X, 10%. Não ale, tem uma
1: receitinha não... de bolo, né? Foi a Nordeste é, e... é Acho que essa ah, é a até CH, tem, assim. né? Até tem, mas eles vão trabalhando. É é, de... Quem é... faz cerveja faz porque gosta, né, e cara? Se vocês Pô.
0: procurarem os estilos aí, vocês vão ver que os estilos Tem várias ramificações e. E a, a, a graça é justamente você entender que o cara brinca com a receita ali e sai uma cerveja muito louca e às vezes <risos> é boa pra caramba. Não, e é mais... As... Deve ser um negócio rusoado também, Sim. né? Ah, no Brasil é uma... É, se você pegar cervejas brasileiras, tipo a da Colorado, que a gente comentou aqui, se você pegar da Colorado, o estilo, o estilo deles é que toda a cerveja deles vai algum ingrediente típico brasileiro. Então tem cerveja que tem rapadura, tem cerveja que tem mandioca, tem cerveja que tem é,
3: uma fruta, que eu esqueci o nome agora. Tem jabuticaba.
4: É, ah, então eu, eles
3: estão eles a... brincando com esses estilos eu, e a cerveja fica boa. Vou colocar aqui também, ó. Em Recife, de onde eu vim, né? <risos> lá a galera tá bem... É, bem vista nesse mundo de cerveja. Então, lá tem algumas cervejarias. É, a Ecaute, a Debron, a Duvalha. Né? Tem a Risoflora, tem a Petlou. Então, assim, essas cervejarias, cara, estão trabalhando bem com dois estilos. Tanto as, as, as largas e as azeias, né? Principalmente a Ecaute, ela tem a Munich Helles lá. Que é, acho que é uma das melhores Munich Helles que eu já tomei no Brasil. São a deles, não é querendo fazer propaganda, não. Depois eu trago pra gente tomar. Vocês vêm em Recife, por favor. Procura, é, <risos> como é que é? Vamos só lembrar aqui: se tiver em Recife, procura qual marca? É a Ecaut É,
1: Caut. é Caut. onde é, vende? Muito
3: legal. Cara, tudo, eu não quanto, sei. Tudo quanto é canto. Acho não. que procura lá, não tem sei. procurar. É porque tá eu bom. conheço a galera do grupo lá, não sei. Então vamos lá. É, então, não, assim, só,
1: só pra entender, o que é mosto que o pessoal tá falando?
3: Então, é, é, isso que eu vou en é isso que eu vou entrar agora. Então, assim, a gente tá falando aqui das proteínas e tudo mais que a levedura vai fazer. Isso tudo ele tem a ver com o um mosto, né? Então, assim, quando a gente cozinha o malte, que a gente está fazendo o processo de cozimento lá do malte, ou seja, eu estou realmente cozinhando, eu tenho a água, porque a água, ela é um dos ingredientes muito mais, é, é um dos ingredientes mais importantes que a gente tem na, na fabricação de cerveja. Né? E ela, de acordo com o pH, pureza e tal, aí entra num processo aí, você vai extrair essas proteínas. Tá? E para extrair essas proteínas, a gente tem que seguir umas rampas de temperatura. Então, se eu quero... Ah, tem rampa de temperatura, porque aqui a gente não vai ensinar como fazer cerveja, eu tenho rampa de temperatura que eu posso ir até 67 graus, manter o mosto descansando, né? Porque aí eu vou ter tirar aquelas proteínas ali. E aí depois eu vou quebrar esse processo de proteínas. Então, eu vou, eu vou elevar essa temperatura para 78 graus, ou 70 graus, 74 graus, depende. Então, essa temperatura de como eu cozinho também o meu mosto, ele também vai me dar que isso é o processo de braçagem. É aí que a gente faz a braçagem, que é cozinhando o mosto. Aí eu vou ter esse líquido precioso, muito doce, com essa quantidade de proteínas, que aí eu vou inocular a levedura para ela consumir aquelas proteínas. Até aí, gente, não existe cerveja. Existe mosto. A cerveja ela só é produzida após o processo de fermentação. Porque são as leveduras que vão transformar... Aquele monstro vai comer aquele monstro ali e transformar aquilo ali em álcool e liberar CO2. E o lúpulo entra em que momento? E o lúpulo é o melhor, tá aqui na... No, <risos> tá no braço. Ele tem
2: uma tatuagem de um, um lúpulo de um, no braço. É, ele gosta um, um pouquinho de lúpulo. De lúpulo. Só um pouquinho <risos> de, <risos> de cerveja.
3: É, adoro lúpulo. Não, o lúpulo, ele, ele cara, ele, ele, ele é o tempero, tá? Da cerveja. Mas então, assim... É pra galerinha, errei. Então, é, não é no, no momento da fermentação e sim da fervura, tá? Ela serve pra gente esterilizar aquele líquido, né? O monstro, né? Então, a gente eleva ele a 100 graus e aí é onde a gente adiciona os lúpulos, seja de amargor e de aroma. O de amargor geralmente é no início da fervura, o de aroma geralmente é no fim da fervura. Né? E, e aí eu é, é, extraio esses ácidos, esses óleos essenciais, vai de acordo com o tempo que fica lá, se é mais volátil ou não, tá? Então, não é na fermentação, só corrigindo. Oh. I'm sorry. Fazia antes de entrar em inoculação da cerveja. Mas no final, assim, você não, é, no não final.
2: cozinha a leve.
3: Não, eu já, eu já filtrei, eu já fiz o Spark, né? Que é a filtragem do meu mosto, ou seja, eu já retirei todo. Partículas, o, é, né? Todas as partículas, tudo, deixei ele bem doce, que é uma delícia. Por isso que antigamente, voltando um pouquinho na história, eles tomavam muita cerveja, porque era um líquido que ele tava. Que aquele líquido ali era fervido, ou seja, eu quebrei todas as bactérias não tem que bactéria, tinham. Ali. Dava pra criança, né? É, é o hidromel. Então, 100, chegou a 100 graus, aí eu quero fazer uma eu quero, eu quero começar a temperar, deixar ela com amargor legal, que aí é o, o nível de BU. Então eu pego um lúpulo que tem seus ácidos alfas mais altos, coloco lá, um tipo um ralental da vida, e aí vou fazendo ele. E geralmente essa fermentação ela passa. Ela fica uma hora ali fermentando. Né? Ele fica uma hora ali fermentando. E aí eu quero colocar um aroma, eu coloco lúpulo de aroma, que ele tem um, os ácidos. Betas, né, os, os alfas mais baixos. Pronto, e é isso, cara. E aí vem a levedura. Então isso aí define muito se é uma larga, se é uma E ou se é uma que larga. O que é, é IBU?
1: IBU? IBU
2: é o um índice de. É um índice. International Bitterness Units. É é, acho que é
3: mais ou menos isso. <risos> é é, é isso esse, aí. Então ele é, ele é esse índice. Índice de Então quanto mais alto. Mas...
0: Normalmente as cervejas põe no rótulo, então quando for comprar se você não gosta de cerveja amarga, mas dá virou uma olhada. Mas virou
3: zoeira, né? Não, virou aquela...
0: lá. É, é da Invicta. Da
1: Invicta que não eles É, só né? pra explicar. Só 100,
0: isso, paladar humano, você aguenta até 100. Então, se você comprar de mil é, é marketing. Vale pela, pela curiosidade. Quem então, já tem experimentou
2: o lúpulo puro?
3: Eu, muitas Nossa, vezes. Nossa, é uma
2: delícia aquilo, mas é extremamente amargo, você come, um, você come assim um grãozinho, minúsculo e cara, quem não gosta de coisa amarga vai colocar aquilo na boca e vai começar a
0: cuspir vai passar mal, É realmente é muito forte Aproveitando que a gente tá falando de estilos aqui é, vou propor aqui que cada um fale o seu estilo preferido e fale um pouquinho dele e não vale todo mundo falar IPA Ah, droga
1: é Já era. <risos> Procura outro então, eu, eu
0: começo, IPA é.
3: Não, eu acho que pra mim é, é, é são as Americans Paleo Erros eu adoro a APA, cara Adoro muito a APA
0: E quem, quem tá estranhando, a gente falou falou IPA, que é uma Indian eu Falou American Payway é, American Payway é basicamente uma IPA com mais lúpulo ainda é. Que é a, a vertente americana E Verdade. vai ficar mais amarga <risos> e mais cheirosa ainda
1: <risos> É sério, eu tenho notado que as APAs Estão menos amargas
3: depende Acho da que elas, APA.
0: Elas, o cheiro delas Fica mais acentuado normalmente você pegar pega. lá o
3: extra hop. É um tipo lá, de navegadura. De... Não, são ipas, de não são é Não, é de lúpulo
1: diferente. O que, que é, é o hop americano? O que, que eles falam? Hop é lúpulo. lúpulo. O Hop's. hop é o lúpulo. É, não é? é o lúpulo, né? Isso. É. Então você percebe lúpulo. que as extra hop, lactato, é tudo é dry hop, é tudo nas Então, lúpulo, então
3: dry hop, hop é. É processo de aroma. É. Processo de aroma. É bem complexo, né? Mas e aí?
0: Show, sua cerveja preferida e fala um pouquinho disso. vai vais eu gosto muito você Cara, não pode Weiss falar aí pra... pode sim, falar aí pra... parece um almoço <risos> não, um é é pesada, uma cerveja Weiss, bem
2: pesada gostinho né? de banana ou oh, uma delícia vais é uma cerveja de trigo resumidamente cerveja de trigo né é exatamente isso que significa vais é uma lagre na verdade vais é é significa eu. branco né É branco em alemão. e
1: alemão é
0: branco que é de
1: uma não é nem lagre nem é.
3: eu tá no meio Tá.
1: Tá naquele, filtra, né? filtra na metade da, da é, temperatura tem ali. Outro
0: ponto interessante que a gente mas tá falando é. de... Então,
1: ah, são assim.
2: cervejas muito doces, né? O vais são cervejas é doces, bem doces. É, a galera então, fala. Ela não é leve.
1: não Ela é leve no paladar, mano. É pesada é no do do estômago. Muita,
2: é, normalmente, mulher que não gosta de coisa muito, muito mais amarga, né? Tem, tem mulheres que não gostam, claro, de coisas bem amargas, mas, no geral, mulher que toma cerveja... Lager que tá acostumado com a senhoria brasileira é muito mais fácil você tomar é, uma Vice do que você ir pra uma Ipa. Não, acho que uma... Homem também, viu? Não. Ah, não, com certeza, <risos> não, não, não. também. <risos> também. <risos> a
3: Ipa, inclusive,
0: eu acho que é o último passo que ela tem que ir. Exato. Toma,
3: é. toma um Strong Blonde Ale. Cê é louco. Então, tira, tira, tira a Vice e toma Blonde ale. Tira o Strong aí. É, tira o não Strong, strong é <risos> O Strong é gostoso. Mas o Strong é gostoso.
2: Strong é o quê? 6,5% um pra cima? É,
3: ela é muito gostosa, que... só que ela é muito alcoólica. <risos> isso é muito interessante, você consegue tomar cerveja, <risos>
0: você consegue tomar tipo, sei lá, uma potter que tem 8% e aí você toma uma Strong Golden Ale que tem 6% e na Golden Ale você sente o gosto do álcool. É, Golden então, Ale, é, Strong é. Golden Ale. Então isso é importante, você entender que não é porque o álcool tá lá que você vai sentir o sabor. É. Então não, só para Tem a ver você com o corpo da cerveja, na
3: com certeza você vai sentir em algum momento. Ó, já... você <risos> ter uma ideia, rapidão, assim, é, o que é que acontece? Gente, quanto mais doce a cerveja for, mais alcoólica ela pode ficar. Isso. Entendeu? Porque Mas a atenuação outro... da levedura ela tem essa questão de atenuação então ela tem... Ah, eu consegui a atenuação de 100% na minha cerveja não sei o que lá, então ela conseguiu consumir os 100% deu os açúcares todos da pa... cidade dela vai lá pra baixo. maravilhosa,
2: que é do sul do Brasil se não me engano. Coruja Sim. Boa. Nossa, e ela, ela é, vem... viva, né? é viva, então, né? Ela é viva. Ela está. Ela é transportada. É. Ela é feita, obviamente, e ela está passando pelo processo de fermentação, mas ela é armazenada ainda sem passar por pasteurização. É, pasteurização. Curu... Então ela é viva no sentido de tem. As bactérias
1: estão lá. A cruz já é, faz é, uma Ela índia não pale tentar. lager. Já tomei é, uma índia é lager. Essa não tomei, essa eu quero.
3: É, é estranha. Não é? Então, deve, é em Cuiabá essa, tem uma cervejaria então, que faz uma ter... Hop
0: Lager, que também é bem interessante. Então, que é, tipo, Ela é suave como Lager, mas ela tem cheiro de lupa. Cara, lupo. que fantástico. Então, é muito interessante.
3: Nessa India Pale Lager, eles devem ter conseguido, com um malte payo, transformar aquilo ali em lager, alguma coisa. Os é um segredos que essa galera tem. Eu vou me aprofundar o, um pouco ela nisso Ela lembra um ver. pouco de uma
1: IPA, mas você percebe que não é.
3: Galeguinha, ela é bem loirinha Eu vou falar a minha, eu gosto, eu
1: experimentei recentemente Uma, assim, eu gosto mesmo de IPA né? Mas eu experimentei uma Bel, Belgian Ale uh. Que foi bem gostoso Naquele dia que a gente encontrou lá naquele festivalzinho que cara, lá, lá. Aqueles, Aquele dia foi legal E o Eles tinham uma, uma, uma Belgian Ale Que foi, eu achei bem legal assim. Eu, 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 eu pedi a IPA e o cara falou meu, Experimenta aqui essa aqui né? Ele tinha IPA, mas ele queria que a gente provasse era micro cervejaria, né? Micro, micro, micro laranja, mesmo. eu
3: acho, alguma coisa assim, muito,
1: muito gostoso, você provou ela. Né? É um é negócio claro. muito social. todo essa ah, é lá bicado.
0: A minha preferida, é, que eu provei já tem um tempo, mas até agora eu acho que a minha cerveja preferida é uma Doppelbock, que é da... Eu não sei pronunciar a cervejaria. É aquela cervejaria mais... A empresa mais antiga do mundo, que é a Fanner, não sei como pronuncia. Mas ela tem uma, uma cervejaria que se chama Corbinian que ela é escura, uma Doppelbock, para mim é a melhor cerveja que eu já tomei até hoje, recomendo. E normalmente você acha ela com preços aceitáveis.
1: Vocês já tomaram aquela petróleo?
0: Eu tenho na minha geladeira, não Cara, tive que coragem de abrir ainda porque, é estranho. Eu ah, assim eu tomar, porque eu não tenho. Vou tomar e vou dormir. É muito forte aqui. É, né? 10 não não é
1: forte, não. Ela não é tão forte, não. É, é... mas é estranha porque ela é preta igual ao petróleo mesmo. É muito louco que é aquilo. Vocês sabem? Eu acho que
0: ela é uma stout. É, eu não, é eu não sei, é uma...
4: sei lá. Inclusive
0: que... ela acho que foi uma das primeiras. De você procurar no YouTube. É, como fazer cerveja, você vai encontrar os caras da, da Petroleum, que, fa que fazem petróleo hoje, fazendo com um garrafão de, de água. É, é muito trecheiro, assim. Tipo, eles são precursores uhum. total do, do, do negócio. Que legal. O que,
1: que é stout?
0: Stout é um estilo é uma cerveja escura. É, acho que um estilo bem, bem, parecido, é, bem famoso de stout. É uma Guinness. dry stout é a Guinness. Que... Eu também não gosto de Guinness, cara. Nossa, eu... É, é, eu feito para carne, acho que é uma das primeiras não, que eu tomei, que eu, que eu pirei.
3: É feito pra essa carne. Sério, você vai fazer comida, velho tem é muita muito
0: comida boa. que é feito com guinness. É é Aí vai você jogar vinho um branco. Tem é
2: toda a parte cara. da harmonização que a gente já vai chegar. É, né? é.
0: e só, só a gente sair dos estilos, lembrar que tem estilos muito bizarros. Tipo, Bem. recentemente eu descobri, descobri não, eu provei um estilo que é a Berliner Weiss, que é basicamente de, é, levedura selvagem. É tipo, essa levedura não deveria estar fazendo cerveja, mas a gente vai usar.
3: Não é sacanomissis ela?
0: Não, eu já tomei a de Bretanomissis, que tem cheiro de pasto. Se você tomar cerveja tem cheiro de pasto, ela tem Bretanomissis. Não recomendo... Aliás, eu recomendo você tomar uma vez. Pra é bizarro. Pra É bizarro. Toma <risos> não é... no fital. Pior que não é tão ruim quando você imagina. Mas ela tem cheiro de pasto. E todo mundo que toma fala, nossa, dá pra sentir o cheiro de pasto. Como se, tá se fosse meio do mato aqui. A
1: gente dá baba
3: da vaca. Alguma coisa,
1: base. Uma questão legal é, que quando você, é desse, de saber os estilos é saber quando você vai sair e vai tomar umas cervejas diferentes num lugar legal. Assim, eu gosto muito das Asterix que tem aqui na, na Travessa da Paulista. É lá muito na caro, mas é muito bom. Engenheiro Jorge, Jorge Olivo? Não, engenheiro... Eu não lembro o Joaquim, Eugênio. Que engenheiro. Joaquim e o engenheiro que tem, que tem aqui na isso. rua. Parece que o é um engenheiro que faz a rua é o que fica com o nome.
3: I'm sorry, what? É,
1: mas aí é, o Asterix tem. Meu, é um negocinho pequenininho ali, né com milhões de serviços. Tem, tem cerveja chinesa, é muito louco, né? e Mas você saber dos estilos para você não começar com uma cerveja muito forte, muito intensa e depois terminar com uma muito leve. Porque Sim. parece que você tá bebendo água é. depois do é. final, né? E então, para não também com, com o que você tá comendo, né? E, Sim. e não terminar com uma IPA. Começar, começar com uma IPA e terminar numa, uma lager, numa lager. Uma Lagerzinha vai, vai, é, fraca, é assim. Inclusive,
0: esse é um ponto que quem tá começando ouve muito falar de IPA, vai lá e toma uma IPA. Ah, a primeira <risos> vez que eu tomei IPA, eu não gostei. Eu falei, cara, isso aqui é muito amargo. Ah, tem pessoas que hoje, hoje a assim, ah, é um cerveja preferidos. Ruim.
3: É, tem uma cerveja que eu tomei da Baden-Baden, que é outra cervejaria que eu gosto também, acho que a Baden-Baden é legal. Ela até está com um maltes, ela tá com uma cerveja especial de maltes, não sei o quê, tem uns maltes, você conhece? Tem, eu
2: fui agora, faz menos de um mês eu, eu fui aí. lá para Campos de essa Jordão, e eu fui, eu fiz, é... não, a Celebration é, é 99 do e tem duas Celebrations que eles têm lá. Essa, essa que eles têm é uma, acho que é Double... Double é. Bock. Isso. Só que é um absurdo de caro. É tipo R$ 400 reais ah, a, não, garrafa, então não é. reais a garrafa. Não foi essa não é <risos> a garrafa. É uns R$ reais a garrafa. Acho um absurdo. que tudo tem
0: limites. Cara. E eles fizeram
2: poucas vezes. Acho que eles fizeram desde a... o nascimento da Baden-Baden, que é 1999.
0: Acho que eles fizeram só 3 ou 4 vezes. E o irônico é que. Vou falar um O irônico é que a cerveja mais cara que eu já tomei na minha vida foi a de Bretano Mises. <risos> Ah, foi, foi uma um cerveja caro, mano.
2: Nossa, ó. Cerveja caro. Se vai falar com alguém que
0: conhece cerveja, o cara vai falar: Toma Deus nossa Meu Deus, é uma bosta, é horrível Eu tenho uma, eu tenho uma regra, é toda cerveja que passa de 60, 60 reais não é boa Não, 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 bem, não E ela tem, vem com uma rodinha É uma garrafa de champanhe Eu ainda é. não tomei uma mais cara que 60 reais que era boa
1: eu Mas tem, bem, umas, tem
3: umas trapiches, tem umas que, que São mais a casa dos monges mesmo É, os monges é de careca Que 40, ah, 40, vem não, não, de cara. saia e dormem no
1: pasto abraçado com a vaca Eles fazem cerveja de vez em quando Tem umas que ela é abadia
3: Que chama assim, tipo aquela estilos abadia uhum. né? Abadia abadia. Falar, sei lá. cara, a gente trouxe, é muito boa é muito gostosa, e assim, esses estilos cara, eles ficam, tem, tem alguns que ficam em carvalho, né, sei lá, em barril lá, e tem uns que são seis meses de maturação um ano de maturação, e Por dois isso que anos fica de maturação os caras são né? e vai curtindo aquele, aquele, aquele gosto do uísque porque assim, eles não lavam é, tem algumas tipo, que fazem barril de uísque É, mas eles, fazem... eles
2: usam, eles têm uma limitação Eles vão usar aquele barril, tipo, 5, 6 vezes 10 ah. vezes, né É, depois igual depois a levedura, reaproveita 5, 6
3: vezes a
0: levedura também é, então... Ah, olha a gente, tá, a gente começou a falar um pouco de harmonização em bar e tal é, Isso é uma experiência legal Se você ir num bar que tiver um sommelier Ele pode te ajudar na harmonização Vocês costumam fazer Quando você vai tomar, você pensa na comida que você vai comer junto com a cerveja?
2: Eu penso na cerveja que eu quero tomar e eu penso alguma comida que combina. E como você
0: guia? O que, vai... o que você vai misturar? Você lê o rótulo? Eu costumo pedir pro garçom, é a melhor coisa. É... Os garçons não sabem nada, cara. A maioria não
1: sabe nada. Eu, eu
0: faço um teste pra saber se o garçom manja de cerveja, pra eu conversar com ele de cerveja, eu peço pra ele servir uma cerveja de trigo. Se ele não mexe no fundo, eu falo, beleza, então eu tenho que pegar outro garçom aqui. É, você vê essa aqui que a gente tá tomando, ela não,
1: ela não fala com o que que você vai tomar, é Ele fala não.
0: queijo azul. Ah,
1: na frente ele fala. Ah, é acho, a gente vai
0: pôr a foto dessa cerveja depois. Isso é uma coisa interessante, se você quer fazer essa harmonização e tudo mais, é, normalmente no rótulo, principalmente as brasileiras fazem muito isso, eles falam... A temperatura ideal, o copo ideal, a harmonização.
3: Aqui o copo.
4: Sim. Faz toda tem, a diferença mesmo
0: Cerveja é uma coisa tão complexa como, quanto vinho.
2: Sim. Na verdade, vinho é o mesmo processo, né? Eu acho que não. Assim, não, não em termos não de sei, levedura, tem... mas a
0: ele
1: fermentação. É, né? é fermentado. É fermentado, é fermentado vinho é, é, é fermentado. Assim. É depois a gente faz um, um podcast de vinho, porque Eu a gente chama gente tá alguém preparado que... pra <risos> isso. Não sei não.
3: Acho que o VC deve conhecer. E é.
0: vocês dois, vocês harmonizam cerveja com comida?
3: Eu não costumo fazer isso, não. Eu costumo, cara. Muito.
0: Como você faz? Você pega sabores parecidos ou sabores opostos?
3: Na verdade tem uma, uma tabelinha que você meio que vê pela, pela coloração e o, o estilo de cerveja. Então eles indicam, que é o dicionário da cerveja, então eles indicam assim, ah, com um peixe ou com uma... por exemplo, uma brown whale. Tem brown whales que elas são defumadas, cara, elas têm um gosto de bacon.
2: Oh, delícia! Cerveja de Mas, bacon! Mas assim,
3: cuidado quando toma muito ela que ela enjoa. Então como é que você corta aquele enjoo dela para ela ter aquele gosto de bacon? Porque você tá tomando, você não tá comendo, você não tá saboreando. Você tem que tomar leve. E aí você pode colocar uma salada, cara. Tipo, coloca uma salada, eu não sei que porra que aquele negócio tem, que ele, pss, ele elimina Muita aquele, água, aquele gosto lá. e tal. E pá. E legal. por exemplo, as American Payways, quando eu vou quando eu tomo né, as apas, eu geralmente eu, ou com peixe ou com a massa. Então, ela, ela, ela é muito... Cara, é muito bom. E é muito legal quando uma pessoa não gosta da cerveja, você chama. Aí, não, prova que é cerveja, não sei o que. Aí a pessoa vai, pá, toma a cerveja... Ah, não sei o que. Não, como, como é que é esse peixinho? Cara, quando o cara come... Oh, que delícia, não sei o que. Porque parece que o negócio se mistura ali. É igual lá no Nordeste, como a gente fala. A gente toma uma lapada de cana e come um caju, sabe? Aí, tipo, elimina o, o gosto de cana, né? Mas aí, eu acho que é isso, cara. Eu, assim, eu... Um dia... Eu acho que eu vou fazer curso de culinária cervejeira, tipo, de harmonização, sabe? Porque eu acho que é uma das coisas que poucos restaurantes fazem, tá? Sim. Você pede uma cerveja aqui, tipo, em alguns lugares aqui que eu já fui e eu falo, qual que... Qual que... O que você tem aí no cardápio que harmoniza com a cerveja? O cara, o quê? Hã? Tipo, não sabe, entendeu?
0: Geralmente essa é a resposta. É. É. E esse esse lance de micro cervejarias e cervejas artesanais está crescendo agora no Brasil. É... Quando quando começou essa revolução?
1: Cara, eu acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? Começou a aparecer, mas era muito tímido, né? Um movimento tímido. É, pouquíssimo. Você tinha que opção. ficar buscando e geralmente você ia achar a cerveja boa no exterior, né? Agora que a gente tá vendo uma uma questão de chegar num lugar para beber, para comer, às vezes
0: também,
3: e ter uma cerveja nacional bem feita.
0: E às vezes no shopping ainda.
1: É,
3: ah, é exato. Eu acho, eu acho que assim, lá no Nordeste, tipo, eu comecei a conhecer mais cervejas artesanais em meados de 2011 a 2012, né? Quando eu viajei pro Rio, um amigo meu, Neylon, vou botar aqui porque tá sendo gravado esse negócio, ele me apresentou as cervejas artesanais, então... E aí eu fiquei muito curioso pra saber Como é que é essa porra, como é que, como é, que é isso E isso foi muito legal porque é, Isso despertou interesse Então quando eu viajei pra Porto Alegre eu Acho que em 2014, 2013 eu Não lembro bem, deve ter sido no final de 2013 Cara foi, foi o boom assim Eu acho que no sul Eles usam muito Eu acho que eles conheciam desde 1992 eu acho que cerveja artesanal lá e aqui em São Paulo também tem muitas cervejarias. Nordeste Você é, é, é para é 2012. O
1: que, que é artesanal? Tudo que não é industrial é artesanal? Na verdade,
3: esse nome artesanal, eu acho que na verdade são cervejas especiais, mas esse nome artesanal é uma coisa mais brasileira também. Né? Se, a, se a Ambev começar a produzir
1: cerveja X ah, em, em escala industrial, é absurdo, igual eles fazem com uma Brama, por exemplo. A gente poderia chamar essa cerveja que eles estão fazendo especial de
3: artesanal? Não, pode dizer que é puro malte. Tipo, cerveja artesanal é, não, é, artesanal, é artesanal ela passa o que pode o ter Na minha
0: opinião, artesanal é o que pode ter É, é eu um vi uma, artesanal Eu vi um vídeo da Eisenbach, que é uma cervejaria brasileira E eles Muito todos bom. os anos Sim, todo ano eles fazem um concurso Que aí você pode inscrever sua cerveja E o ganhador, eles produzem a cerveja naquele ano E aí tinha um vídeo que eles pegaram O ganhador do primeiro concurso, que era uma IPA E colocaram junto com o cara que fabrica a cerveja industrial deles A parte de industrial e a, ele bateu justamente nesse ponto, que tipo, a diferença de, uma, de um micro-cervejeiro e uma cervejaria gigante é que não pode ter variação de um lote para o outro. Então o trabalho todo está ali em conseguir repetir aquela receita várias vezes com o mesmo sabor. Você não pode é porque, fazer a cerveja variar. Tor
1: tornar um processo automatizado, repetível, né? Rep reproduzível. Não, assim. não tem é, um controle de qualidade, eu
3: acho também. Né? Controle de qualidade, que eu digo assim, um controle rigoroso de sabor. Ah, tem que seguir essa linha e tal. Apesar que hoje, lembrando disso, existe um órgão chamado BCJP. Que é o, é o de juízes, né? E eles lá eles determinam alguns, alguns, eles determinam todos os estilos que você tem que seguir. E aí fala do sabor, do gosto, não sei o que e tal. E muitas cervejarias artesanais, que são cervejarias que não, não digo que é cervejaria artesanal, mas sim micro cervejarias, elas seguem esse BCJP. Mas gera, geralmente esse BCJP é para, ah, eu quero ganhar um prêmio, vai ter um. Um, um concurso, tipo, no IPA Day, que aí eu coloco um estilo tal e aí os caras vão seguir naquela regra ali, isso é um, um estilo mundial. Inclusive tem concurso pro
0: cara saber, reconhecer a cerveja, né? Que ele tem que fazer o um teste cego lá e perceber, putz, isso aqui é uma cerveja de tal estilo.
1: E... Agora, quando a gente fala de uma, uma cervejaria artesanal, ela pode produzir num lote milhares e milhares de litros e ainda ser artesanal? Sim, pode. tem,
3: acho que... Tem cervejarias artesanais que elas produzem, eu acho que por mês, 7 mil litros. Entendi. Assim, Numa
1: fornada ali.
3: Não, acho que. 7 mil litros é muita coisa? 7 mil litros mês. Cara, eu acho.
2: Mas assim, é... a de Campos do Jordão, a Baden-Baden, não é artesanal. Ah, eu acho não, que é o é, nome
3: artesanal tá muito ligado a isso que o Moody falou. É, não, é, a Baden-Bad ela já usa é processos já, né? industriais e automatizados. Eu acho que tá ligado a micro, micro cervejaria, Tem né? micros mesmo. Tipo assim, é, eu não digo que o, o cervejeiro caseiro homebrew, ele é o um cervejeiro... Ele, é, ele tá mais próximo a ser um cervejeiro que artesanal. Que é a gente ia falar aqui, né? Então, você falou agora. Quero saber o <risos> que, que é. Já fala aí. Então, é, o Rombriu, na verdade, é o cara que faz cerveja em casa. É a cerveja de panela. Então, eu acho que esse cara, ele tá mais próximo à cerveja artesanal. Porque o artesanal tem a ver com artesão. <risos> tá ligado? Então, assim, aquele cara que tem o cuidado de fazer a cerveja no, no, no gosto dele, no estilo dele. Ele vai utilizar o loop. Ele não segue muito uma regra. Ele, porra, sei ah, faltou lá, no... 10 gramas disso aqui, não ah, tem problema. Feito lá em casa. Tem uma vez que eu peguei e botei cinco lúplos lá pra ver o que ia dar certo. E eu queria fazer uma app de sair uma Nordeste Yale, assim,
4: Nordeste né? tá, tô... <risos> é. <risos> Yale.
3: Tipo, pô, ficou muito gostosa tal. Foi a que eu trouxe. Que, Sim, que, ficou que, uma delícia. Ficou muito bom. Eu não experimentei, viu? Pois Pode é. fazer de novo. Olha, perdendo não dá. Chama. Não dá, cara. Não, não dá. Pode fazer um <risos> lote parecida, <único>. né? Exato, <risos> lote artesanal <único. risos> <risos> Não, eu acho que na hora, acho que na hora muito que eu tava bom, fazendo, poder. foi muito engraçado. Porque eu falei no Slack, eu fiz, eita pô, acabou o lúpulo tá aqui, eu vou ver se vai dar, galera. Tipo, eu acho que eu coloquei no Slack, assim, tipo... Ainda bem que não explodiu no avião, né? Foi! É. Aí até falei, vai que explode no avião, porque vai, ela vai estar tá, durante esse tempo, vai estar tá, é, fazendo a parte de carbonatação e tal. Então é isso, assim, acho que o cerveja artesanal ele tem muito a ver com esse cara que tá ligado ao artesão. Então quando ele vai pra micro cervejarias, elas são realmente as cervejas é, mais especiais. Tá, mas as calma. As cervejas acho que uma... elas têm a puro cer...
1: malte. A cerveja, a cerveja artesanal, ela pode ser feita pelo homebrew ou pela micro cervejaria? Sim, sim. Agora, uma grande cervejaria, ela não vai ter cerveja artesanal. Ela, ela, quando ela está no processo industrial, por definição, ela
3: não é mais artesanal. Ela é uma cerveja mais especial, uma puro malte. Ela utiliza é ela pode ter qualidade de boa qualidade. Ela é. pode
1: ter
2: qualidade, mas ela não é artesanal. Pô, mas dá para não ser puro malte e ser cerveja industrial gigantesca? Qualquer, é, 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 né? é é. faz, é né?
3: Não, mas é puro malte. Puro malte? Pode ser por. Quando a gente fala puro malte. Não, mas trigo maltado. Se eu colocar, ele é puro malte. Se eu, eu tenho que colocar malte Pilsen. tem que colocar malte base, alguma coisa. Eu nunca... Porque assim, gente, o malte... A malteação é que tem a proteína. Se eu não tiver isso, cara, a levedura não vai comer. Entendeu? E as outras, os outros não maltados é que vai dar mais corpo. A levedura é mais... o que come o, o açúcar e produz o álcool. Vai a levedura o é álcool. bactéria. É. Então, é. pra fazer isso é por malte. Não é fungo por é a
1: bactéria? A levedura não é... É, é fungo. um negocinho vivo. É, é fungo? Fungo. Ah, fungo? Ah, tá. da
3: família fungo. do fungo. saccharomyces é um fungo. Nossa, é uma sé, porque existe bilhões. E aí existe um que foi lá e descobriram. Muito
0: bom. A gente citou várias cerveja cervejarias brasileiras aqui. É, acho que não faltam micro cervejarias brasileiras. A gente estava até comentando que... Quando você começa a tomar isso... Normalmente o pessoal... Quem mora com os pais e tal... Você vai ver o povo reclamando que... Só quer saber de cerveja internacional e tal. E não necessariamente. É, inclusive acho que as melhores cervejas que eu... Que eu procuro hoje são brasileiras... A gente tem o exemplo da Dogma, que é uma das melhores cervejarias do mundo Delícia. hoje. É, é um, sensacional. Toda a cerveja dela dura, tipo, uma semana no mercado. Todo mundo compra tudo. É, a gente tem muita cervejaria aqui no Brasil. E não é cervejaria. barato, né? Tipo, Isso. Tem uma
3: latinha dela que é 54 reais. Então, aí tá uma pergunta. Como é que é? Por que é tão caro? What the hell is this? Tributos. No Brasil, a gente fala que quem é dono de cervejaria... Porque... Aí você fala, ah, por que é a Ambev. Ela vende barato e porque o, o artesanal o especial ele vende mais caro. Porque, assim, primeiro, ele só usa maltes importados. Ele já está pagando imposto sobre isso. Ele tem que importar todo o cereal? Tudo. Todo o material. Lúpulos também. Lúpulo. Agora que o Brasil, acho que aqui para uma serra que tem por aqui, conseguiram fazer uma mutação de um lúpulo aí. E o cara parece que a skin foi lá e comprou toda a produção dele. você ter uma ideia. Tem uma história dessa aí e levedura, a gente só tem uma, uma, uma empresa hoje que é a Levitec que está fazendo leveduras hoje, está conseguindo fazer a separação, mas levedura também é caro, então um sachezinho de levedura para fazer 20 litros, custa mais ou menos uns 25 reais mas aí você pode ir reaproveitando e aí tem outras formas de você duplicar a levedura. Como é, você é um pode crescer a, de... a levedura, né?
2: É, 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 um, é um negócio pra... vivo, né? Dar uma comidinha é. lá pra só, ela, só espera um Só que
3: pouco. tem que ter muito cuidado que qualquer coisa contamina. Então você tem que ter ah. um ambiente estéreo, tem que ter... O que, um que acontece que quando tá... contamina a cerveja? Ela... Então, quando contamina a cerveja, ela pode ter gosto de manteiga. Ela então, ah, vai azedar, é. né? O
2: termo acho que é não, não azedar, é porque, porque assim é... São,
3: é, é... É porque assim, quando... Assim, uma, das, uma das questões de contaminação são a, quando tem muito diacetil. Porque o álcool produzido pela levedura a saccharomyces é o estéreo, né? Então é aquele álcool que não vai fazer tão mal ao ser humano. Então tem, tem outros que são álcos mais, mais... que são álcools fenóis, eu não esqueci o nome. Que ele, em grande quantidade, ele começa a dar um, um problema de de, de... de É... Resumidamente cegueira. É. E, e, a, e os diacetios é que é o grande problema, que aí vai dar um gosto amanteigado, um gosto ruim. Sabia que levedura dá gosto de banana na cerveja? Não sabia, não.
0: Ah, isso é um ponto importante. Às vezes você isso toma é uma bom. cerveja que, que, isso é que bom. tem cheiro de banana
3: e o cara acha que, pô, colocaram banana não, na isso cerveja. É então a levedura ela tem leveduras que ela tem, ela tem gostos frutados. Ela, ela meio que simula os gostos de As de, de trigo de é bem clássico isso, né? É, você bebe e você sente você banana, banana, cravo. Ou... Sim. Então... E delícia, é, adoro. Então, em, em, relação a, em relação aos impostos, o Brasil, então, o Brasil ele é dono de 60% da sua cervejaria. Ele é o sócio majoritário.
1: É, eu acho que no resto é, dos foda. negócios não é muito diferente. É. Mas, sendo bem sincero, cara... Isso é foda, é, velho. Sendo Porque bem sincero, muito. É, a gente tá falando mais uma vez, vou reiterar minha minha posição, é uma droga. Então, assim, eu não quero que nenhuma droga seja tão barata assim, né? O pessoal já abusa... Com ela nesse preço. Você imagina anda... Quando ela. Quer dizer, o abuso acontece principalmente com cerveja mais barata, de R$1,30, igual você falou, né? O cara não vai abusar de uma cerveja de R$15,0 a garrafa, é, Mas aí né? deveria em geral, nivelar. Mas, é deveria assim nivelar
3: mas deveria ter uma regulamentação dizer assim, igual na Alemanha nos Estados Unidos. Você quer fazer cerveja, boy? Você tem que seguir essa regulamentação aqui, ó. Você quer comercializar? Você tem que ter maltes totalmente qualificados. Você não pode usar. É, adjuntos que não sejam necessários que não seguem a lei da pureza e tal então assim, se eles nivelassem as grandes indústrias com as micro indústrias, beleza então a micro cervejaria ela hoje está no boom no Brasil né? então a micro cervejaria hoje conseguiu no, naquele negócio de pequenas empresas lá de agora ter o, o simples nacional elas vão entrar a partir de 2018 então, então isso está ajudando muito Então vai, vai reduzir o preço? eu acho que não mas eu acho que vai aumentar a qualidade da distribuição ah, a... Se, essa,
1: se esse incentivo fiscal ele ajudar a criar novas empresas novas é empresas mais, concorrência, mais concorrência é. o preço cai, e também a gente começa a falar de escala né então de repente começa a valer a pena produzir um lúpulo no Brasil a produzir a levedura no Brasil fazer processo de
3: malteação no Brasil porque a gente não tem a... uma escala
1: tão industrial na produção desses ingredientes porque a demanda ela é muito pequena eu né? acho
3: que começar a produzir os insumos no Brasil é uma boa né então por exemplo, a Levitec que é uma empresa que faz leveduras líquidas, então ela é uma boa ela já está começando bem então assim, isso é bom então você tem insumo no Brasil que você não precisa importar isso é legal deixa eu só terminar em relação às micro cervejarias no Brasil no Nordeste tem cervejarias especiais que eu gosto muito que e tem uma que que é uma Potter, da Duvalha que ela é um stout, na verdade, que ela é feita de mel de engenho cara é, é uma é uma, uma deliciosa eu vou ver se eu trago um dia tá? toda Por micro favor.
0: cervejaria precisa ter uma indústria?
3: Sim, assim, registrado. Hoje eles veem como indústria. Mas e vender? a cervejaria
0: Ciganas? E a cerveja c... Ciganas?
3: Então, as Ciganas, na verdade, eu estou até vendo como é esse processo, porque as Ciganas, é o que que eu sou vamos dizer assim, eu quero produzir minha cerveja comercialmente, mas eu não tenho dinheiro é, de chão de fábrica. Eu não tenho ainda. E tem fábricas que, aí, que ela não conseguem é, ocupar todo o espaço dela. Então fica sobrando lá, tipo, alguns alguns espaços vazios isso, eu vou é lá cigana? aí eu é. vou lá e eu pago a eles eu digo assim ó você me é, para a parte comercial né? você, é você aluga alugar, alugar. eu sou um distribuidor e tal eu vou lá e faço minha cerveja Se então são cerveja na fábrica dos outros na fábrica dos a
0: outros. Invicta faz muito isso você pode pegar várias ajuda. garrafas no Brasil que tem, a tampa tem muito da Invicta e não é a cerveja da Invicta não, no, no, aqui Porque em São, é são Paulo é tem muito ah, a
1: cerveja a, a Invicta aluga o espaço é. deles. É.
0: as a de em Cuiabá, a primeira cerveja que tinha lá, chama Benedita, era feita na Invicta. Tem gente que fez então, na eles faculdade. Com a tampinha dela. E aí eles
1: emprestam, a fa... alugam a fábrica toda. Você é. assume a fábrica naquele período lá,
3: os funcionários vão junto? Sim, tem um tem um contrato, né? Você vai você Entendi. vai obedecer um contrato, tem 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 cervejarias que que elas vão dizer que a, que a receita é delas. Tipo assim, naquele momento é delas Mas a distribuição é, é, é você quem vai fazer Isso é um contrato de duas vias Então, por exemplo, eu vou chegar pro cara e vou dizer ó, vou, Eu vou fornecer aqui 3 mil litros por mês Agora esses 3 mil litros eu vou vender para tu Eu vou ficar com X% de lucro e tu com X% de lucro Então é mais ou menos uma sociedade Mas não é uma sociedade, é uma terceirização do processo E
1: vocês sabem se o negócio é, para micro cervejarias hoje Ele é um negócio lucrativo? É uma, é um... Então, de repente, alguém está ouvindo aí está pensando em fazer uma startup em vez de fazer em TI, que é onde a gente trabalha sim. aqui, faz em cerveja, cerveja. Né? É, é, é um eu... negócio
3: que está dando dinheiro para quem está entrando? Vocês sabem disso? Cara, hoje com o um boom, eu acredito que sim, mas é muito difícil chegar lá. Tá? Então, assim, é muito burocrático, é um mercado altamente concorrente, mas que tem espaço para todo mundo. É, o, o, o Fisco Brasil... V... Tá muito em cima. Ah, é álcool, né, cara? Os é, caras vão é cair matando. muito em cima. É, cada vez mais existem cervejarias com bastante qualidade aí, então você tem que ter uma concorrência. Então assim, cara, você quer começar? Então comece em casa, com a família, com os amigos, bota o pra uma não vai... receita boa, né? Ou seja, se não, que você vai for vender, querer adianta, suas receitas. Né? Se você quiser começar um ah, negócio é grande, você vai precisar de
1: dinheiro. Você Sim, não começa uma não... cervejaria mesmo que for micro, acho... sem um bom investimento.
3: Acho que assim, eu fazendo algumas cotações para você ter uma ideia... É de, de uma cozinha tribloco que a gente chama, acho que fica em torno de 60 mil reais para fazer 200 litros. Fora as fermentações. Ah, 60 mil reais é, é o que? É o aluguel só, do lugar? Não, só a cozinha. Equipamento. Só, né? o equipamento. Não, só a cozinha. Aí eu tenho o fermentador, eu Nossa. tenho. Mas esse, é esse é o preço dos equipamentos? Mas, é, não, dos não. Só a cozinha. Só a parte de braçagem. Ah, tá. Entendeu? Porque no Brasil o inox é caro. Então, pra, então tem o um registro do mapa que é uma das coisas que a microcerveja aqui no Brasil precisa. É muito burocrático. Então o MAPA é um registro lá no Ministério da Agricultura. E com isso, eu vou ter que ter todo o processo deles alimentício. Então isso é muito caro no Brasil. Tá, Inox eu, é muito caro. Isso para comercializar, gente... né? Mas é. se eu quiser
2: fazer o meu
1: homebrew, eu posso fazer em casa. Não preciso
2: dar, dar justificativa para ninguém, né? É, é. Eu,
1: eu acho que a gente não precisa entrar mais nessa questão profissional da produção de cerveja, porque... Nem é o objetivo, quem sabe a gente não faz uma outra é, é, de um produção. Outro, um outro episódio só sobre isso, né? Quando a cervejaria do Thiago Roder estiver bombando <risos> aí, a gente convida ele pra, pra visitar a gente e contar como é que foi. O, 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 o trajeto dele até o sucesso, mas é, eu acho que é um, é um outro assunto.
0: É, pra gente fechar aqui, eu tô começando a, Eu achei interessante o que vocês falaram aí, eu quero começar a provar essas cervejas especiais aí.
1: Eu acho que, essa assim, às vezes acontece... De eles, véspera de feriado, às tá? Vezes acontece, de feriado. A, às vezes acontece deles terem cervejas é, melhores, assim, com essas cervejas que a gente tá falando de mais qualidade e tal, mas em geral eles colocam uma sessãozinha de cervejas especiais ali que não tem muita coisa de especial lá não, né? <risos> o máximo uma brama extra é lá... É uma. Tem ah, mudado ninguém. isso, tem mudado. Às vezes você acha, mas eu diria que assim, se você quer começar, não é o lugar ideal para você. Não, você tem lugares específicos Fechou. aqui em São
2: Paulo, o Empório Alto de Pinheiros, acho L... que é um dos lugares que tem a maior variedade. Que Car... eu conheço. É, ele ah, ganhou prêmio. Caro,
0: caro, caro. Mas é é, então, eu tenho, eu tenho adendo sobre ele ser caro. Eu já cansei de ir lá e eu saí louco com 50 reais e bem feliz.
3: Não, então, eu gostei de lá. A única coisa que eu não gostei muito é. Cara, eu, eu fico muito puto quando eu chego num lugar e eu, cara, eu quero harmonizar essa cerveja, porque eu gosto de tomar cerveja, como eu já falei, harmonizando ela. Então, o cara, quando não sabe, eu fico meio assim. Eu falo, cara... Tá, então é lá é um empório, né? manja. Não...
1: Vamos dar umas sugestões, então, de marcas legais que a gente tem aqui, de repente, ou brasileiras ou, ou estrangeiras, uhum. que vale a pena o pessoal experimentar, né? É, que, que, vamos lá, eu acho assim falem das que vocês gostam, porque aí é uma questão pessoal né é,
0: eu comecei tomando Weizenbach quando, quando eu comecei a ir atrás eu vi que Acho que a Zemba é muito boa pra você começar, porque ela tem vídeo no YouTube mostrando sobre a cerveja dela e ela fala sobre como o estilo, fazer. como é beber, qual o copo ideal, qual a história daquela cerveja. Para que eu vou abrir o Antep? Tem e cerveja open source, né? <risos> tem cerveja open source. Tem cerveja open source, e a BrewDog. Tem brew receita pública, é. Tem é. uma é. app chamada
1: Antep, pra quem não conhece. Né? sim, Isso. sigam é. a gente lá. É. A gente pode... Você pode acompanhar. Eu não lembro exatamente as coisas que eu bebo, então
3: <risos> eu registro lá. Ah, legal a gente colocar lá. A gente vai colocar lá no post lá os Anteps de todo mundo. É, hoje em vez de Twitter, Twitter a gente foi o Antep.
0: Mas é, eu recomendo muito a Eisenbahn. Ela tem estilos... Normalmente os estilos dela são mais voltados para a escola alemã. Mas são muito boas e é muito barato. Você acha elas por R$4,00, R$3,50. Eu
1: vou falar... Um, eu, vou fa vamos, eu não vou falar todas que eu tenho aqui, que senão eu acabo com... Deixa eu falar uma. Só você eu não vou, falar a minha. Eu vou, eu vou, eu vou falar e? de uma específica que eu gostei muito, que a gente já falou que é da Dogma, que meu, é uma das melhores serviços que eu já tomei. Pra mim também. Que é a Touro Sentado. Essa tá? não tomei. É, uma I, é, é maravilhosa. É uma IPA... É, eu tomei ela aqui na, na, na Augusta. Tem um, um, food truck. um. Não, não é um food truck, ah, não. Ó. Tem uma, uma lanchonete que ela tem uns bancos de ônibus. Eu não lembro exatamente o nome, é do lado lá da, do, de um teatro. É, ela tem um. Assim, é, é pequenininha assim. E eles, eles servem, aliás, uma comida alemã que fica excelente. Não sei se comida alemã vai com IPA, Tem mas... Que vai com Vaz, né? <risos> Umas linguiças e tal. Coisa, né? E, meu, essa Toro Sentado eu fiquei de cara de como é. a cerveja... A cerveja é nível internacional Vou tomar mesmo. Total, total.
0: mesmo. E aí eu fico pensando a Rizoma, que o povo fala que é a melhor cerveja do muito Brasil no momento. gostosa. Adoro eu fico pensando o quanto né? ela é melhor que a Toro Sentado, que pra mim já é muito foda. Tu sabe que é Rizoma, né? não.
3: É tipo Tem um cruzamento aí entre o lúpulo Que é o lúpulo que, que é, Tipo assim ó. O lúpulo só serve o lúpulo fêmea Mas pra ele nascer tem que ter o fêmea Tem que ter a trepadeira fêmea e macho E aí eles dizem, ah eu quero uma rizoma Pra fazer aquilo então, tipo, é, tipo a rizoma é o que faz a parada acontecer E
0: fez tão sucesso a rizoma <risos> que eles lançaram a rizoma 2 agora Que acho que eles mudar Eles adicionaram um lúpulo a mais lá Tá. Eu Não me lembro qual que é o lúpulo Das mais... melhores
3: cervejas que eu já tomei Foi a malte foi uma que eu fiz com minha noiva, não é sério, cara? Ficou muito boa, velho. Foi <risos> uma que eu fiz com minha noiva. É, mas assim, tem uma que eu. A Monique Helles, da Ecaute. Gostei muito, ela é cervejaria de Recife. Ah, tem uma cerveja que. Eu esqueci o nome dela, mas é a Stout da, da Duvalha, também lá de Recife, que é com mel de engenho, cara. Calma, calma uma cada gostoso. um aí, é. uma cada um Você <risos> eu tenho tá falando algumas. muito. Assim. tem então, Ah, é só uma, é desculpa, cada uma. Uma cada Um. Uma cada
1: Boom
0: -boom. um. Blum. Ah, é Blue. uma cerveja
2: excelente. Eu não adoro. É americana? Americana. Ah, é não, Eu gosto
0: de cerveja brasileira, É, muito é, é fácil de achar ela no Brasil?
2: Não é tão fácil de achar. Então pega outra. Então pega outra. <risos> Deixa eu ver.
0: Perfeito. Baden Baden Weiss.
3: Bade. Excelente Bada em Bada é uma muito boa
0: Pra começar também Porque é muito fácil de achar E o é, preço dela é em É barata,
2: bem em conta Acho que 12 reais Você consegue encontrar a garrafa de ml Cara, a Punk Ipa, velho A
3: Punk Ipa, Punk, Ipa é, Punk Ipa É que Ipa, é uma, é uma, é uma facadinha, boa. né?
0: É, mas eu também é acho caro. Uma das melhores então, mas, no, Ipa.
3: mas quando eu cheguei aqui em São Paulo Eu fui lá no bar da Brewdog Eu só tomei ela Tomei é. três, saí do lá é. Quem
0: tá em São Paulo aí Pode ir vocês no com a Barra
3: Qual que é aquela deles Da Brewdog Que é mais forte que a Punk? Jack Hammer É,
1: essa aí Jack Hammer é um pedal, tá ligado? Que faz estrondo
0: Então, é isso aí que o Shof comentou, que a gente tá como muita gente pode estar tá ouvindo de TI a BrewDog é open source, ela liberou todas as receitas dela, você pode olhar lá e tentar fazer, boa sorte porque... ah, gente, quem
3: começar a fazer suas cervejas, por favor compartilhem suas receitas porque assim no, no âmbito de, de homebrew, de pessoas que gostam de cerveja é, a, a, o, o estilo da cerveja, a receita ela tá mais na mão do cara que tá fazendo cara. mesmo que você seja a mesma receita mesma receita, tudo bonitinho eu acho que cara vai sair diferente do outro então assim compartilhe ideias compartilhe com a galera Isso que a, Dogma, a dogfish fez tipo para vocês terem uma ideia deu um boom no comércio deles, então assim, eles foram muito bem reconhecidos, eles estão recebendo muito feedback sobre a receita deles, eles estão melhorando as receitas deles, então assim, a comunidade, não só em TI, mas em cerveja também deveria ser é bem É Fish, fish colocada. Dog,
2: né? a Breed Dog. a dog. Ah, tem a Brew Dog. Tem aquela americana, como é que é o nome? É fish, fish Dog. Fish Head? É, fish, fish Head. Fish Head, ah, fish, é. é fish Head.
1: Eu tenho uma outra que eu gosto É do programa muito. lá. É, é, é ela tem o programa. é dog Cara, ou é head. Eles fizeram
2: uma cerveja... É, eles, eles, tentam, eles tentam imitar, eles tentaram imitar uma cerveja é, do Egito não é colombiana, é peruana, ah, peruana, é. peruana, peruana chamada chicha.
4: <risos> ah, é o do, tipo do da cuspe cerveja. de milho? É.
2: Só que o que acontece? É, ela é feita com milho, só que não é o milho que a gente está acostumado, o milho ah, amarelo, é o milho Deus roxo. Deus. Só que essa cerveja, ela tem uma coisa especial. Não tem levedura. A levedura é cústica. É da saliva. É saliva. É... é sério. É sério. Relato, tem é levedura é pior que usado aí. Só que, que, tô, Só que, tô que legal, acontece. Não, tô não, não, é legal. É legal pra caramba o programa. Não, ele, foi pro... programa. ele foi pro Peru pra tentar pegar uma receita é sério, mais é sério, nova. É tentar pegar uma receita mais nova da Ticha. E aí, o que, que, que ele descobriu? Que a receita antiga era feita com é um... mascado, né? Que era Os caras mascam o milho e cospem, e aí fazem a fermentação daquilo. A receita nova, eles conseguem germinar, eles quebram o milho no momento certo da germinação,
3: e aí não precisa ter a, o cuspe. Então, esses caras estão começando a fazer Eu o processo melhor. de malteação <risos> da, do milho, né? Mas veja que antes eles não conseguiam. Não, mas Eu é não muito legal. É Eu muito não conhecia isso. É muito legal. Quero
1: falar de uma que você acha no supermercado. Que é boa, que é a Guzzi não conheço é muito boa você acha um Ah, não conheço tem uma IPA,
0: IPA e uma, IPA. Uma, uma Lager, eu acho é, é, vem Você na acha Lager. ela, já ah, achei ela por 13
1: reais Eu é, não lembro quantos ml, acho que são 350 ml E ela é bem gostosinha Ela ah, não é a melhor IPA que ah, eu tomei, outra dica também,
3: Outra dica legal para quem quer comprar cerveja barata no supermercado Fica atento às validades Sim Tipo assim, tem promoções em supermercado que quando vai chegando As validades das cervejas elas, Porque essas cervejas artesanais tem mais ou menos uns 60 dias de validade ou menos, sei lá, depende. Se não passar por processo de que não sei pra que existe isso. É. Ele. Cara, os caras fazem muita promoção. Cara, tem, tem cerveja que custava 20, vai pra 9.
0: E não tenha medo de tomar cerveja vencida. Tipo, a cerveja é, que você é não faz mal. Mano. É, depende do estilo, <risos> né? Natural, tipo, cerveja de trigo eu não recomendo -se comprar muito perto de vencer, é. porque ela fica praticamente sem gosto. Mas, hipa, sim assim. Tem, fica tem cheiroso, estilos. Véio. Tem estilos que não envelhecem bem, então fica de olho. Mas se você comprou uma cerveja e putz, Durante venceu. Você não vai passar mal. Ou melhor, em casa. Eu não vou falar que você não vai passar mal, porque eu não quero ser responsabilizado por isso. Mas eu já cansei de tomar a cerveja vencida e o que acontece é que você não tem garantia de que você tá tomando a cerveja do jeito que o cervejeiro quis. E nem então. que você não vai passar mal. Também.
3: <risos> ah, mas isso aí, cara. Olha, só ver assim, quanto tempo que a cerveja passa por um processo de maturação, é muito tempo então daí se ela passar mais tempo ali, ela vai ficar mais gostosa é, as só cuidado é, acho que não vai acontecer, mas já aconteceu comigo de um explodir mas porque a minha tava em ponto Era de da carbonatação <risos> Eita Era o quê? Era uma cerveja da Samsung Nossa, não, mas isso aí foi um processo de Carbonatação, tipo Eu coloquei, eu coloquei açúcar demais pra a levedura lá Fazer a parte de carbonatação e aí Puf, estourou, mas só foi um, graças a Deus É,
0: vocês vão perceber que se vocês comprarem cerveja escura Ela dura tipo 2, 3 anos na É, tem umas paradas
3: dessas parada, é, Quanto de mais álcool, com...
0: mais ela vai durar É, de, de acordo com o tempo Lúpulo, de maturação Lúpulo. Tem várias coisas que, que influenciam tem... Mas
1: tem algumas que não são pasteurizadas Que às vezes você pega a e, a ela... Viva. e ela tá ela tá podre. A hora que você abre a garrafa, é. ela... o Nem a, faz levedura, gazinha, a levedura já, ela tá subindo às vezes na... Pela, pela garrafa. um lá. É, você abre ela, você vê os traços da levedura subindo nela. é
3: Que e... é a levedura selvagem, eu acho que aquilo ali já é um, não é tem mais... um, eu tenho uma cervejaria aqui no Brasil que não, não
1: pasteuriza, eu não lembro qual que é. Uma vez é eu a Júpiter. tava... A, a Júp... Quase todas da Júpiter não e... são pasteurizadas. Isso, acho que era
3: a Júpiter mesmo.
1: O cara abriu... Eles perderam umas 15 cervejas Foi uma dó, cara
4: <risos> Ele abria,
1: Eu falei que era essa aqui Era uma cerveja que eu sabia que era boa Ele abria podre, abria podre. Eles devem ter Nossa, deixado O distribuidor deve ter deixado fora da geladeira é. E aí ah, eles estragaram
0: É, isso é interessante Vocês foram no Empório Vocês olhem na geladeira também Porque as cervejas não são pasteurizadas Não tá tudo na geladeira É, acho. e outra
3: coisa e então, Se for colocar na geladeira Coloca ela em pé
0: Sim, por cervejas favor Cervejas
3: em pé para de botar a cerveja deitada, porque a, a levedura em suspensão e tudo, ela vai decantar. Ixi, as minhas ficam tudo deitadas. Não, é, eu ela uma oxida. De... Eu tenho uma badeira
2: mais deitada lá na minha geladeira, eu vou Caramba. tomar ela hoje.
0: É, o povo fala que o oxigênio estraga, então quando você deixar ela de pé, o contato com o oxigênio é o menor. Isso ele tá faz só parte na do processo ali. de
3: fabricação, então tudo quando eu vou fazer, por exemplo, ah, tem processo só. de fabricação que eu tenho que fazer, que eu tenho que retirar todo o oxigênio. Então eu, eu tenho que embutir sempre CO2, libero o oxigênio e aí ele vai ficar pressurizada. Então, não tem oxigênio, não vai oxidar a cerveja. Então, você deixando ela deitadinha, aquele movimento ali, ó.
0: Se não cabe na sua geladeira, tira tudo e deixa só a cerveja lá. É, melhor. Tá, tá tudo bem. <risos> então,
3: <risos> então me dá, que eu guardo. Pra, pra, pra <risos>
1: fechar, eu acho assim, ó. É, tem muita cervejaria legal. Né? Eu ia falar da Urbana também, que faz umas coisas legais e é tal. Isso. Mas assim, em vez de ficar listando tudo, de repente, eu, eu, eu vou deixar a regra que eu sigo. Que, basicamente, eu vou experimentando. Isso. Eu sempre procuro cervejarias diferentes e coisas... De, eu gosto muito de IPA, então eu procuro IPAs diferentes e tal... Mas é, não tem uma regra, né? Vai, vai procurando Sim, e gosto, vai né? comprando. Compra uma, compra uma só. Vê se você gosta. No... Isso é legal no Anteptic, porque eu dou a nota pra cerveja lá. E aí quando eu vou comprar, eu olho. Porque você não lembra, é muita Sim. cerveja. Você olha lá e fala: Pô, já tomei essa cerveja aqui, ela é, ela é legal, ela não foi legal, e eu anoto. E né? Ele
0: recomenda para você, quando você dá uma nota alta, ele fala: oh, Talvez você goste dessas outras aqui. Sim, sim. Tá então é bem legal. Segue a gente no tap aí que a gente, você vai conseguir pegar várias dicas. É, mas eu não é engraçado
1: eu, que eu esqueço muito eu, não sou muito. eu não sou muito é, é, elaborado, elaborado. Eu porque eu tenho, eu tenho um amigo que ele tá vendendo cerveja agora, ele tem essas, essas lojas de cerveja e tal. E, meu, você precisa ver o ca... as, re... as recomendações dele <risos> no TEPT. Ah, levemente
3: frutada, puxando mais para isso. <risos> ele é ele... então. Ele
1: é se eu estiver ouvindo o miro... É miro... miro Leite, né? Eu... É... Um abraço, Miro. Eu, eu adoro. As... É muito legal o que... o que ele escreve, né? E Porque ele tá trabalhando com isso. Agora, aí eu... a minha eu... eu escrevo assim. Boa.
0: <risos>
3: a, minha, a minha eu coloco. Deixa eu bebo, eu gostei.
0: <risos> Bom, pessoal, a gente falou bastante aí. Acho que deu para deu ter uma ideia. Se você tá querendo começar... E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, mandem aí nos comentários que a gente pode ajudar vocês aí. Obrigado, Beleza? gente.
3: Valeu, Falou. até a próxima. Falou. Até mais, tchau, tchau.